0: zweite Sonntag. Sie hören die Schlusspunkt-Sendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und suboptimale Charakter. Unser heutiges Thema ist Bestrafung.
0: Genau. Und dabei werden wir natürlich über BDSM reden wie nicht anders zu erwarten war, aber es wird uns auch durchaus um das Konzept im Spieldesign spezieller Freundenspiele gehen. Und ja, Bestrafung generell etwas Negatives, würdest du zustimmen?
1: Erstmal dem Anschein nach, ja.
0: Genau, es gibt da natürlich Metaebenen, wie man konsensuell damit umgehen kann und auch da gibt es qualitative Unterschiede, was man halt mit Bestrafung meinen kann. Zum einen ist da tatsächlich eine von dem Empfangenden der Bestrafung als negativ empfundene Handlung oder ein als negativ empfundenes Erlebnis, das von jemand anderem hervorgerufen wird, mit dem Zweck eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Oder deutlich zu machen, dass eine, eine Regel gebrochen, eine Grenze überschritten würde.
1: Ja, das ist für gewöhnlich im bdsm kontext äh, sehr klar definiert. Also das kommt. In den seltensten Fällen, würde ich sagen, überraschend vor. Also auf eine Weise, dass die Bottom-Person es nicht abschätzen konnte, dass auf diese Handlung eine Strafe folgen würde. Oder dass auf das in diesem Moment dass eine, eine Bestrafung kommen würde.
0: Ja, das ja. und in der Regel auch mit eben einem zuvor erteilten Auftrag, dass sowas möglich ist. Genau. Also Konsent, der zumindest auf einer Metaebene dort äh, zwischen den beteiligten Personen hergestellt wurde.
1: Ja, und das kann auch variieren zwischen dem, was da bestraft wird. Also das kann natürlich Verhalten jetzt in, in einer äh, BDSM-Session sein, dass, keine Ahnung, Absprachen nicht eingehalten wurden, wie, wie man sich gegenseitig nennt oder dergleichen. Es kann aber auch im Alltag benutzt werden, wenn jetzt Beziehungen mit durchgehendem Machtverhältnis vorliegen.
0: Also es gibt auch durchaus Bottom-Personen, die um Bestrafung für Alltagsdinge, die eventuell nicht zu einer Beziehung haben, bitten, weil sie irgendwie so ein dass es ein Stressabbau für sie ist.
1: Genau, oder sie sich Rauchen abgewöhnen wollen oder dergleichen und das für sie hilfreich ist. Ja, das Ganze in einen Kontext zu setzen, aus dem sie eine Befriedigung gewinnen.
0: Ja, und je alltäglicher so ein Erziehungsauftrag ist, also je mehr das im Alltag drin ist und je je mehr diese Beziehung auf so 24-7 eben gespielt wird, umso überraschender kann eine Bestrafung im Einzelfall auch kommen. Also es, ist der, es hat ja so überbewusst dass Bestrafungen passieren können. Aber es kann halt da, auch, also auch unbewusst herbeigeführt werden durch etwas, was sie nicht sie persönlich anders einschätzen würde.
1: Mhm. Aber prinzipiell ist ist Gut. die Absprache da, ist es kommuniziert, dass das gewünscht ist.
0: Genau. Und und und, wie und was bestraft werden kann. Also es ist halt immer noch nicht nicht
1: ich, random, denn dann macht es keinen Sinn, ein Verhalten um, zu bestrafen. Genau. Ist,
0: warum man jetzt Verhaltensänderungen für andere Leute herbeigeführt haben möchte, erschließt sich mir persönlich auf einer emotionalen Ebene nicht.
1: Beim Rauchen abgewöhnen, könnte ich es jetzt wieder verstehen. Manche reagieren halt gut auf Bestärkung, andere reagieren gut auf Bestrafung. Und wenn man da noch einen äh, emotionalen oder Lustgewinn rausziehen kann, umso besser. Aber wie gehört, sind wir beide das eher nicht so.
0: Ja, genau. Also wir haben auch mit Leuten geredet, die das mehr leben als wir. Und da haben einige gesagt, dass es auch für sie als Top, also als die Person, die bestraft, kein angenehmes Erlebnis ist manchmal. Mhm. Sondern dass sie, dass sie auch selber... Ich bin jetzt enttäuscht, dass ich dich bestrafen muss, so das Gefühl, oder? Das tut mir auch selber irgendwie emotional weh, das jetzt zu machen. Weil es irgendwie, ja, weil es eben tatsächlich sich nicht, sich nicht positiv anfühlt für keinen der Seiten.
1: Ja. Manche haben da auch Spaß dran. Also je nachdem, was es denn ist, was die Bestrafung beinhaltet, die kann man ja theoretisch auch so gestalten, dass zumindest der Ausführende da Spaß dran hat. Aber das bestraft werden muss, ist für gewöhnlich dann auch tatsächlich von beiden Seiten eigentlich nicht gewünscht. Oft. Da gibt es halt, wie immer, Viele Varianten, Versionen und Zwischenstufen. Und es gibt auch die genau andere Version, wo das Bestrafen eigentlich beiden Spaß machen sollte.
0: Ja, genau, das ist eher meine persönliche Spielweise, die ich im WSM 4 nutze. Ich würde hier auch zwischen dem, was wir vorher beschrieben haben, diese klassische Bestrafung tatsächlich im Ziel einer Verhaltensänderung, als ich benutze da den englischen Begriff Punishment, in den Raum stellen und das Gegenteil wäre Funishment, also Wortspiel, Fun, Spaß plus Bestrafung. Das ist was, was sich eher an der Ästhetik von Bestrafung orientiert und auch einen Anlass hat, aber es ist etwas, wo letztlich beide Spaß dran haben und es ist auch etwas, wo beide darauf hinspielen, wo, wo beide daran Freude haben und wo auch das Beziehungsziel nicht ist, das möglichst wenig zu machen, <lacht> sondern eher immer wieder Anlässe zu schaffen und darauf einzugehen. Das Anlässe schaffen kann halt durch die Top-Person stellt unerfüllbare Aufgaben und letztlich ist eine Bestrafung die, ein Punishment die zwangsläufige Konsequenz aus diesen Aufgaben. Oder die Top-Person ist ein Brad und provoziert einfach eine Bestrafung und schafft Anlässe. Eher meine Spielweise. Mhm. Und genau. Es ist keine tatsächliche Bestrafung, Bestrafung, wo es bei schlecht geht und man es als super negativ findet, aber dadurch, dass eben dieser Kontext geschaffen wird, hat das eine andere Qualität? Also zu sagen,
1: ich, ich wäre, würde jetzt gerne hier geschlagen werden, bitte Top tue das für mich.
0: Ja, oder auch einfach, ich würde jetzt einfach gerne geschlagen werden, suchst du dir aus, warum, wie? Wie, wie wo, warum? Nee, ja, wo, oder warum gerade nicht? Genau, warum ist da ja keine Wahl mehr, sondern ja. da... Warum, weil wir das jetzt sagen, wir haben jetzt Lust darauf. Ja, du kannst es aber als Rollenspiel machen und dir im Grund ausdenken, warum jetzt gerade...
1: Auch dann wäre es doch eher Punishment, oder nicht? Ja,
0: ja genau, aber ist mir gerade aufgefallen, dass man wahrscheinlich Punishment auch ohne das Schaffen eines Anlasses, sondern mit imaginiertem Anlass... Mhm. machen kann, aber fühlt sich für mich auch anders. an. Also ich mag auch das Zwischenspiel und das sich hochschaukeln bis zur bis bis, zu tatsächlich Strafe. Bis, bis zur Eskalation und halt auch, mhm. also es gibt es kann ja auch mehrere Ebenen sein, wo man. Also in der Regel ist es halt nicht Provokation, 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 Kippschalter Strafe.
1: <lacht> so eine Provokation, ein bisschen Provokation, ein bisschen Reaktion. Ja, genau, Provokation und ist, ist ein gemeinsames Warnung, Spiel.
0: Genau, es ist, es ist, die Interaktion dahin macht auch Spaß.
1: Aber würdest du dann es nur als Rollenspiel bewerten, wenn es imaginierte Gründe sind oder hat das nicht prinzipiell schon ein bisschen Rollenspielcharakter wann man so ein bisschen halt so reinspielt?
0: Ich glaube, die Dynamik ist genuin. Also mhm. ich nehme keine Rolle an, außerhalb Brad. Also das ist.
1: Das ist mehr ein Mindset als eine Rolle.
0: Genau, ich, ich persönlich benutze halt viele Rollenspielbegriffe, um zu benennen und benutze Techniken, die ich aus dem Rollenspiel kenne, um in so ein Headspace zu kommen. Aber prinzipiell bin ich das nur mehr so oder ich das mit einem Faktor, äh, mhm. der ein Faktor hervorgespielt, genau wie viele Top-Personen da nicht. Ich tue so, als ob.
1: So, ich, bin, ich bin so und auf, darauf reagiere ich natürlich
0: so, auf diese Weise. Gen, gen, genau, und wir wissen beide, wo es darauf hinauslaufen wird, sicherlich irgendwie. Also das Ergebnis steht fest und in der Regel, wenn die Session funktioniert, wird man halt auch noch zu diesem mhm. Ja, man, man reagiert eher aus der Person aufeinander.
1: Man legt sich aber keine Rollenspielcharakter-Persona zu. Also es kann rollenspielerische Elemente haben.
0: Es kann rollenspielerische Elemente haben, genau. Aber ich glaube, Funishment ist nicht notwendigerweise Rollenspiel, sondern es ist eher halt eine BDSM-Spielweise. Und das kann eben halt aus unterschiedlichen Beziehungskonstruktionen entstehen. Mhm. Also es kann halt auch, irgendwie man ist bratty im Alltag und nutzt das, um flirtigerweise eine Session reinzugehen. Mhm. Oder man trifft sich vorher mit dem bewussten Ziel, dass eine Session mit, dem, mit, mit Funishment da sein wird und schafft dann halt nur den Anlass, in man gegenseitig in spielt. Und die Interaktion ist schon bereits Teil der Session. Das kann funktionieren oder das kann eben halt ein, ein Rollenspiel sein, aber ich würde es halt eben für mich nicht als komplett Rollenspiel sehen, einfach weil ich nehme keinen anderen Charakter an dafür, in der Regel.
1: Ich finde das, das Flirtige ja auch immer ganz, ganz lustig und bin ich auch voll dabei. Mhm. Also im flirten, eben provozieren und sehr leid Folgen androhen. Also das mache ich auch nicht nur mit. Personen, die auf PSM stehen, das ist allgemein bei mir ein beliebtes Flirten und, und Rumalbern. Aber tatsächlich im Spiel, also ich schließe es nicht aus. Also Funishment zumindest ist für mich jetzt kein, oh, da komme ich ja gar nicht mit klar. Ist aber nicht so sehr mein, mein Drive. Ich, ich bin natürlich eher auf der Linie, die Leute können auch einfach sagen, wo sie geschlagen oder wann sie geschlagen werden möchten oder ob sie, in welcher Weise sie schmerzen möchten. Oder mit Schmerzen belohnen. Finde ich auch sehr gut.
0: Ja, was eine andere Folge ist. Also was wieder, eine andere Folge ist. Da, genau. da, da kann
1: ich nur mal genau ins Detail gehen, aber eben das ist. Das sind halt alles sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Mit teilweise den, den gleichen Ergebnissen, nur anderen Settings, in denen man das Ganze einbettet.
0: Ja, Punishment finde ich gut. Das ist meine Liebste, hart BSM auszuüben. Noch vor einfach purem hedonistischen Masochismus.
1: Ja, ich lege. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ja, was ist der Unterschied für dich daran? An einfach einfordern, körperlich, was du, wo du daran Interesse daran hast, zu eben so einen Settings und Kontext setzen mit dem Hin und Her und dass es als Bestrafung konnotiert wird, obwohl alle wissen, dass es cool ist und jeder das gerade voll möchte.
0: Kontext. <lacht> Yay! Okay, ja, nein, also ich, äh, zum einen macht mir dieses Brettspiel halt auch Spaß. <lacht> Die Provokation ist hin und her, macht mir Spaß, wenn halt die Top-Person da clever, clever darauf reagiert oder Konsequenzen hat oder sowas. Das ist halt einfach ein, ein Element, das mein Spiel bereichert. Dann fühlt es sich im Kontext anders an. Ich kann es nicht exakt benennen, wo es so unterschiedlich ist. Also es ist halt auch ein bisschen weniger Kontrolle auf meiner Seite, mhm. dadurch, dass es, das es dein Anlass ist und dass es in, einem, in so einen Kontext gesetzt wird. Und es ist auch eine, eine spielerische Umsetzung der Machtübernahme.
1: Ja klar, du gibst der Person, die dich bestrafen darf, natürlich mehr Macht.
0: Genau, und ich gebe ihr auch, also es ist, findet halt nicht nur das Bestrafungsding statt, sondern es ist auch einen, eine Machtübernahme, die zu dem Zeitpunkt stattfindet und da folglich auch mein Headspace dahingehend verändert. Also es wird, einen, es wird sozusagen während des Spiels ein Machtgefälle hergestellt. Ich bin da eher prozessorientiert. Mhm. Ich finde den, den Übergang und es
1: Du bist auch ein Fan der Machtübernahme.
0: Ja, genau. Also aus der. Aus Passt die Perspektive? Genau, ich, ich finde es nicht schlecht, wenn mir das weggenommen wird in dem Moment, weil auch im Wissen sie es wiederkriege. Mhm. Wir haben ja schon, in der sind alle Spielleiter in den Doms-Folge über Nachsorge gesprochen und da ist für mich eben das Wiederherstellen der mhm. Augenhöhe ist da ein wichtiges mhm. Konzept, eben weil mein Spaß ist nicht darin, immer unten zu sein. Und es ist einmal hergestellt, Machtgefälle und wenn ich dagegen verstoße, werde ich irgendwie bestraft und ich gebe Leuten eine Deutungshoheit darüber, das zu tun sondern es ist halt mehr ein immer wieder bestätigen und herstellen dieses Gefälles. Das ist mehr der Aspekt, der mir Spaß macht, als um unten zu sein. Genau, das macht mir in dem Kontext Spaß, aber dieses Mindset stellt sich auch besser her durch diesen Strafungskontext als durch, ich entscheide jetzt mich einfach dazu.
1: Mhm. Das klingt auf jeden Fall nicht uncool. Die verbale Machtübernahme mitzunehmen und auch körperlich umzusetzen, ist, glaube ich, durchaus was, was ich prinzipiell nicht uninteressant finde. Auf welche Weise man das macht, ist natürlich immer eine andere Frage. Ja, ja, aber das, das ist eine coole, eine coole Methode.
0: Es gibt halt auch super viele Varianten von Punishment, genau wie es von Punishment super viele Varianten und sowas gibt. Ich kann halt am ehesten über die sprechen, die ich persönlich gut finde und ausübe.
1: Ja, sicher. Über das andere haben wir nämlich leider nur Hand Berichte, die wir versuchen einzustreuen mhm. und Informationen mitzuteilen. Aber... Natürlich, wenn es nicht der eigene King ist, hätte man wahrscheinlich auch, wenn man es versuchen würde, keine guten Berichte. Ich, ich wäre nicht begeistert, wenn jemand versuchen würde, mich in meinem normalen Leben oder auch nur in einer, innerhalb von Sessions wirklich zu bestrafen für irgendein Verhalten.
0: Genau. Ich erteile so Erziehungsaufträge nur mit Zwinkern im Auge und auf der Metaebene. ebene und, und auch nicht für vielleicht tatsächliches Verhalten.
1: Genau. Da, da gibt es halt auch große Unterschiede. Bei, also Einmal von Punishment zu Punishment. Oft schon aber auch manchmal innerhalb von Punishment oder innerhalb von Punishment, was, was bestraft werden darf.
0: Ja, genau. Und ich möchte eher einen Anlass, den ich selber geschaffen habe, oder etwas, wo wir bewusst... Also, wenn jetzt irgendwie aus dem Alltag was auffällt und sich daraus was Flötiges ergibt, dann ist das offensichtlich ein guter Anlass gewesen. Aber wenn jetzt irgendwie eine top person was auffällt, was sie stört oder so, oder was sie anspricht, dann kann das halt durchaus sein, dass ich da... Dass man nicht so gut reagiert. Dass man vielleicht auch andere Gründe hat. Ja. Und sein, das ohne, jetzt das auf mich selber zu schießen, aber einfach klassisches Beispiel, was ich vorstellen kann. Jemand läuft super unordentlich rum oder hat ein unordentliches Zimmer oder was auch immer. So lebt man halt. Genau, das, das kann einfach Komfort sein. Das sind auch klassische Symptome von Depressionen. Und es kann natürlich sein, dass man aus Provokation Sachen unordentlich macht. Mhm, alles möglich und... Da muss man dann wissen, was was ist. Ja, genau.
1: Oder, wenn man es nicht weiß, dann spielt man es besser nicht an.
0: Richtig, genau. Also ich habe schon mal ein... Die alle Sitzgelegenheiten vollgeräumt, als die Top-Person da war. Aber... <lacht> das war aber das Einzige, was unordentlich war. Ich, ich habe beim Aufräumen praktisch darauf gestapelt. <lacht> das,
1: das war bestimmt lustig.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ihre Aussage war, dass eben keiner mehr sitzen darf. Aber... Be that <lacht> as in May. Wir haben...
1: Ja, aber genau, sowas spielt man halt nicht an, ohne dass es abgesprochen ist, denn ja, wenn die Person nicht aufgeräumt hat, weil es eine depressive Phase ist und man versucht es dann zu bestrafen, dann ist das vielleicht eher eine negative Verstärkung für die Depression und nicht cool fürs Spielen. Genau. Andererseits, wenn jemand das mit Absicht macht, um zu provozieren und das bewusst ist, dann kann das super cool sein. Kontext.
0: Ja, genau, den, den Kontext muss man herstellen. Aber wo wir bei so Erziehungskram sind, wir sind auch eine Rollenspielsendung. <lacht> sind wir. Auf eine Art. Manche SpielleiterInnen sehen es ja auch als ihre Aufgabe, ihre Spielrunde zu erziehen.
1: Ja, da habe ich eine große Frage zu. Warum zum Ganger? Also außer die Spielleiter sind gleichzeitig die Eltern der Mitspielenden, mhm. wenn wir um Kinder, um Kinderrollenspiel geht. Äh, ja. Aber auch da vielleicht nicht im Rollenspiel. Es kann
0: durchaus sein, dass manche Spielleiter so eine paternalistische Ansicht entwickeln. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ein Spielleiter oft in so eine Art Machtposition gerät.
1: Es ist ein, in Anführungszeichen, Machtgefälle zwischen Spielleitern und Sp ja. Spielerinnen schon da. Aber.
0: Und Spielleiter fühlen sich halt oft so, als wäre es ihre Verantwortung, dass alle Spaß haben. Was und nicht so sein sollte. Was nicht so sein sollte, genau. Was ist halt eine Erwartung, die manche haben. Und dann kommt es halt schnell zu Jemand macht etwas, was was dem Gruppengefühl geschadet. Jemand macht etwas, was mir den Spaß an meinem Spiel verdirbt, was ich nicht erwartet habe, womit ich nicht umgehen kann, gerade auf der Situation. Und dann gibt es halt ein Rollenspiel und war das viel. ich bin sicher in Facebook-Gruppen und Discords wird diese Frage immer noch gestellt. Wie schaffe ich es, dass mein Spieler nicht mehr Power gamed? Wie schaffe ich es, dass mein Spieler nicht mehr das macht? Wie schaffe ich, dass mein Spieler nicht mehr auf diese Weise spielt, auf diese Weise handelt? Und oft schwingt da so ein Gedanke mit, wie strafe
1: ich diese Person, dass sie das äh, Verhalten ändert?
0: Genau, wie welche Konsequenzen gebe ich da? Wie nehme ich dem Charakter die coole Ausrüstung weg, die er sich irgendwie zusammengekauft hat und, und dadurch einen mechanischen Vorteil hat, der ihm einen großen Vorteil gegenüber dem Rest der Gruppe gibt? Oder er spielt einen Charakter, der flirty ist und ich fühle mich unwohl dabei, die ganze Zeit diese Bar-Flirt-Szenen auszudenken. Lass ich den Charakter dann schwanger werden? Oder lass ich den Charakter eine schreckliche Krankheit bekommen, um, um einfach zu zeigen, dass das Konsequenzen hat? Ich finde es nicht gut. Ich auch nicht.
1: Wir hatten solche Situationen auch in, also das Verhalten einzelner Spieler anderen Spielern unangenehm war oder eben die Gruppe dadurch unausgewogen war. Ja. Das muss ja nicht gar nicht mal persönlich empfinden sein, sondern einfach irgendwas in der Gruppe war dann unausgewogen und ähm, hat dann dadurch manchen Leuten weniger Spaß gemacht. Ja. Das hatten wir selbstverständlich auch schon in Gruppen und wenn Spielleiter versucht haben zu bestrafen, hat es immer den, den Spaß von allen gemindert. Oder zumindest von der Person, die bestraft wurde, gemindert. Ja. Manchmal tatsächlich von der ganzen Gruppe. Und wenn man einfach wie erwachsene Menschen darüber geredet hat, was das Problem ist, die Leute zur zu Seite genommen hat und, und mit denen gesprochen hat, dass das vielleicht nicht so gut reinpasst, ob sie Interesse haben, wa was man machen kann, dass das alles zusammenpasst.
0: Ja, das, das, ist, das nimmt jetzt gerade sehr viel Zeit ein, können wir es mit einem Würfelwurf abhandeln. Ja, oder... Das, oder bei dem, bei dem -Beispiel. Oder ich, äh, ich, ich finde es unangenehm, flirten mit dir auszuspielen. Ist das okay, wenn wir das nicht machen?
1: Genau, wenn wir es einfach am Off lassen und wir einfach nur beschreiben, du du flirtest intensiv und verschwindest danach mit jemandem aufs Zimmer. Punkt. Einfach ein Well rüberziehen.
0: Ja, genau. Das, so so, so das, das, das Da fügt man halt nach Nachhinein eine Sicherheitstechnik ein, um geg die gegenseitigen Grenzen zu achten. Und wenn jemand äh, von der Systemmeisterschaft überlegen ist... Gut, es gibt natürlich auch von Spielerseite einige Leute, die damit nicht umgehen können, wenn man, wenn sie, sie gebeten werden, sich zurückzuhalten.
1: Ja, aber selbst bei Personen, bei denen man erst das Gefühl hatte, es wäre so, habe ich schon erlebt, wenn man mit ihnen ordentlich redet, dass es dazu führen kann, dass sie sich mehr zurücknehmen beziehungsweise ihre Charaktere eben. Dann sind die vielleicht overpowered im Verhältnis zu den anderen. Aber wenn sie das nicht jedes Mal in den Vordergrund stellen, wenn sie irgendwas können und anderen Leuten damit ihr Spotlight wegnehmen, wenn sie das nicht, wenn sie damit aufhören. Dass das ausreichen kann, damit das alle zusammen gut spielen kann.
0: Ja, genau. Oder eben tatsächlich andere Arten von Herausforderungen für diese Spieler finden. Ja. Und ja, eventuell halt bauen sie einen Charakter, der auf eine andere Art mechanisch interessant ist. Und ich habe auch schon Erfolg gehabt, damit diesen Spielern auszulagern, halt dass sie ein bisschen über Gegnerdesign machen können, dass sie sozusagen mein, meine rechte Regelhand sind. Mhm. Und halt einfach so nachfragen, so, okay, cool. Wir brauchen gerade ein Artefakt, wie, wie ging das nochmal bei DSA 4? Denn die Person, die das aus dem Kopf weiß, spart mir das hier Nachschlagen. Und sie fühlen sich an ihrer Expertise gewürdigt, ihre Systemmeisterschaft wird anerkannt, ohne dass sie der Gruppe überlegen sein müssen in allen mechanischen Aspekten.
1: Denn wenn der Charakter das ist und die Person ist da stolz drauf, ganz ehrlich, bei manchen Regelsystemen ist es auch absolut eine, eine Leistung, so regelsicher zu sein und so viel drauf zu haben, was es angeht. Manche ziehen dann aber ihre Belohnung dafür etwas so gut zu können, daraus, dass sie versuchen, oder dass sie Charaktere bauen, die halt unglaublich cool und gut sind. Und das heben sie aber auch in jeder Situation hervor. Und tatsächlich haben eben solche Systeme einfach nach Regeln, Nachfragen, mit ihnen darüber reden, ob sie sich ähm, in manchen Situationen einfach anderen den Vortritt lassen können. Dass einfach andere Leute auch mal was machen dürfen und nicht ihr Charakter erledigt allein das Abenteuer und die anderen laufen mit. Und eben ihnen Herausforderungen stellen, entweder im Spiel, in Einzelszenen oder dadurch, dass man sie eben beteiligt beim Wie mache ich das jetzt als Meister besser? Oder als Spielleiter besser? Das kann halt genauso cool für die sein. Oder sogar cooler, weil offensichtlich, wenn die Gruppe mehr Spaß hat, haben auch meistens die Einzelpersonen mehr Spaß. Ja,
0: und manchmal kann man auch eine Story bauen, wo es okay ist, wenn Charakter überlegen ist. Vielleicht sind sie halt Aragorn oder Gandalf und die anderen Charakter sind Hobbits. Wenn das für, finde ich, für die gesamte Gruppe cool ist, dann kann das ein sehr cooles Abenteuer werden.
1: Ja, ich überlege tatsächlich ein System, ich glaube nicht, dass ich es jemals richtig schreiben werde, aber so als Gedankenexperiment, wo eine Person am Spieltisch den anderen in gewissen Bereichen sehr überlegen ist. Und als System dazu, dass man gemeinsam als Gruppe entscheidet, wer das ist und warum das, diese Person das ist, aber wieder als, als Gruppendynamik-Sache. Dass halt die ganze Gruppe dabei ist, dem zustimmt und so weiter.
0: die der Auserwählte und seine Freunde.
1: Genau, der Auserwählte und seine Freunde und der die Auserwählte kann mehr, hat aber auch dann...
0: Probleme, die Verantwortung, eine auserwählte Person zu sein.
1: Genau, das ist nicht immer einfach. Und da, können, da kann die Gruppe dann äh, super unterstützen. Und ich glaube, dass es sehr lustig sein könnte als Rollenspiel und sehr interessant, aber da stimmt man dann eben als Voraussetzung dem zu, dass eine Person mächtiger ist als die andere. Es gibt aber auch viele Spieler, die damit nicht so gut umgehen können, wenn es am Tisch überraschend passiert.
0: Genau, und auch viele Spielleiter. Und, da, ja. und manche Spieler finde es auch in der Erwartung, dass sie es müssen, weil der, Sp der Spieler sie sonst in die Pfanne haut. Also, es gibt ja oft so eine Erwartung, dass die Spieler sadistisch sein.
1: Mhm. Ich finde es ein doofes Trope. Also als, als Scherz ist es witzig.
0: Man hat Angst vor der von der Richtig. Spielleitung.
1: Verrat nicht, was für einen Plan wir haben, um dieses Abenteuer zu lösen, denn sobald der Spielleiter weiß, was wir vorhaben, macht dieser Sadist Dinge, damit es nicht funktionieren wird. Genau. Oder damit wir, damit wir scheitern, nur um uns scheitern zu sehen und uns daran zu erfreuen.
0: Es wird eine Lücke eingebaut in den Plan, oder es werden Voraussetzungen eingebaut, sodass der Plan scheitern muss, egal wie gut er ist. Durch ein solches Verhalten, wenn man es Spielleitung an den Tag legt,
1: züchtet man sich Spiele heran, die A einem nicht alles sagen,
0: Genau, es bestraft Kommunikation am Spieltisch.
1: Ja, was ich immer schlecht finde. Und
0: man verlagert einen Teil des Spiels so in zwischen in die
1: Spieler und nicht zwischen die Charaktere. Genau
0: und auf einen, Moment, und auf einen Bereich, wo man selber sich nicht beteiligen kann und wo einem praktisch Spaß entgeht bis zu einem gewissen Grad als Spielleiter.
1: Ja, andererseits, ich das ist jetzt ein ganz anderer Punkt. Es gibt natürlich Momente, wo du in einem System vielleicht oder in einem, in einem Spiel vielleicht deinen Charakter Geheimnisse hat. Ja. Zum Beispiel, das ist ein magischer Charakter, der ist versteckt.
0: Mhm.
1: Bei DSA, die klassische Hexe. Und es gibt dann Personen oder Spieler, wie auch immer, die sich einen ganz eigenen Charakterbogen bauen oder einfach nur ihren Charakterbogen niemals den anderen Spielern zeigen, ja. um es auch den Spielern zu verheimlichen um es auch für die Spieler, wenn sie es herausfinden, sollten sie es herausfinden, eine Überraschung sein zu lassen.
0: Ich finde den Punkt, sollten sie es herausfinden, kritisch.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, wenn, dann sollte es so gemacht werden, dass sie, dass sie es herausfinden, dass es eine spannende Überraschung ist.
0: Genau, also ja, sowas, sowas kannst du als, mit der Spieler zusammen als gemeinsame Überraschung bauen. Mhm. Du kannst dann kannst deinen Mitspieler vielleicht echt einen coolen Moment liefern damit. Das ja, darfst du nicht zu so oft machen. Deute, denn sonst nehmen
1: nehm sie irgendwann an, dass jeder deiner Charakter so ist.
0: Ja, und ich würde es auch nicht zu lange hinziehen. Ja. Zum einen, weil du damit dir selber Spotlight-Momente nimmst. Mhm. Weil du kannst ja mit den Sachen, die eigentlich für dich cool sind, nie im Spotlight stehen. Du offerst praktisch Spotlight in einigen Sessions, um einen großen Spotlight-Moment zu bekommen. Mhm. Und,
1: und wenn du den dann weglässt, dann ist es, ist es irgendwann vielleicht frustrierend.
0: Genau, und es ist für die Spielleitung auch frustrierend, immer alles heimlich abhandeln zu müssen. Ja. Also für mich zumindest. Ich finde es belastend. Ich arbeite lieber mit offenen Geheimnissen. Zumindest für die Spieler? Ja, ja, ja. ja nicht, nicht alle Charakter wissen alles sondern ich vertraue da darauf, dass die Spielerinnen genug Interesse an der Story haben oder genug aus der Perspektive des Charakters denken können. Also sowohl eine narrativistische als auch eine symbolistische Creative Agenda kann das er 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 belohnt einen eigentlich dafür äh, diese Geheim mit den Geheimnissen okay umzugehen, wenn sie da sind.
1: Ja, es gibt aber... Nicht alle Personen können das, das muss man dazu sagen. Ja. Es gibt Personen, die das nicht gut trennen können. Hm? Natürlich bei Kindern noch viel häufiger, wenn man mit äh, Kindern und Jugendlichen spielt. Ja. Für die ist es teilweise echt schwer, Charakter und Spielerwissen zu trennen.
0: Aber die würde ich dann noch keinen heimlichen Charakter in die Hand geben, persönlich? aber
1: ja aber, Also gerade bei Jugendlichen ist das, glaube ich, schwierig, weil die sollen es ja auch selbst aussuchen, was sie spielen. Ja, ja, klar. Und da können solche Konzepte sehr schnell aufkommen. Aber auch bei Erwachsenen ist es teilweise so, dass, dass diese Trennung manchmal nicht einfach ist. Und dann Personen versuchen quasi zu erzwingen, dass sie es herausfinden. Auch wenn es im Spiel gar keinen Sinn macht, dass sie das, dass ihr Charakter das gerade herausfindet. Wo es, wo es noch keine Hinweise gab. Genau. Es gab, es gab für sie keine Hinweise. Es gibt keinen Grund, warum sie das jetzt herausfinden sollten. Aber sie versuchen es zu erzwingen, weil sie es wissen und sie wollen, dass ihr Charakter das auch weiß.
0: Ja, ich bin halt als Spielleiterin eine Freundin der Montagetechnik. Also und herrschen einen Zwischencharakter, wenn sie, wenn sie nicht am selben Ort sind und so.
1: Ja, es ist halt... Man kann da coole Sachen machen... Aber wenn man diese Kombination an Spielern und Charakteren hat, ja. äh, kann es halt für die Spieler sehr anstrengend werden.
0: Man muss, ja, man muss sehen, was da funktioniert. Und wo, aber das bringt mich halt zu einem Punkt, der auch irgendwie ein bisschen in die Erziehung von Mitspielern geht. Aber okay. äh, selbst von diesem... Der Spielleiter hat die Deutungsrolle, über das gesteigert werden darf. Die Leitung hat das letzte Wort. Was für Charakter gespielt werden dürfen? Äh,
1: bin ich prinzipiell für. Es gibt ja sogar in manchen Systemen Werte, die nur mit Absprache des Spieleiters laut Regeln gesteigert werden dürfen oder kombiniert werden dürfen oder so. Nicht in jedem System. In manchen Systemen ist das völliger Bullshit und man kann einfach machen, was man will. Und das passt schon. Aber es gibt Systeme, wo das gar nicht schlecht ist. Auch bei Auswahl, wer, wer es gespielt werden darf. Die Spielleitung muss ja einfach damit klarkommen mit dem, was am Tisch ist.
0: Ja. Wie alle Mitspielenden übrigens. Wie
1: alle Mitspielenden, aber gerade wenn nicht alle Mitspielenden gemeinsam die Charaktere basteln. Würde ich sagen, gehört es zu den Aufgaben der Spielleitung, ein bisschen das Auge drauf zu haben, ob das gut gehen kann.
0: Ja, genau. Aber bei so Steigerungssachen und so, ich würde sagen, als Spielleitung ein Auge drauf haben, dass du es nicht nutzt, um unterbewusst irgendwie einen, den Spieler was vorzuteilen.
1: Ja, 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 nein. Genau, also, also sehr
0: bewusst damit umgehen, was man, wo man zustimmt. Und
1: ich erinnere mich da an, an die Situation, als ich mit Lara, in Lieblingscharakter, erfahrt ihr mehr, gesteigert habe vor einem Abenteuer, das du geleitet hast.
0: Ja, es war Donnersturm, und Sturm, genau. damit wir es nicht schon fortsetzen können.
1: Schön, dass du direkt weißt, worauf ich mich beziehe. Ja. Also ich habe sie gesteigert und ich hatte relativ viele Punkte und dieser Charakter sollte sehr badass sein. Und das habe ich kommuniziert und ich habe gefragt, okay, ich habe die Auswahl von diesen Zaubern, die ich gerade um, überlege zu lernen. Welcher davon ist am coolsten für das Abenteuer? Und deine Antwort hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr coole Badass-Momente hatte. Es war Schutz gegen Untote als Kugelzauber.
0: Ja, und in dem Abenteuer kommt, Spoiler, in dem Abenteuer kommt als Gegenabschreibung viele Skelette vor.
1: Und wir konnten dann mit, äh, mit, dem, mit dem Streitwagen durch die vielen Skelette fahren und sie mit dem, mit dem Kugelzauber wegbürsten. Sie hat mit denen gegolfen nicht so albern, wie es klingt, aber sie hat schon sehr coole Sachen damit gemacht. Ja, und
0: das Abenteuer ist halt ein Badass-Kampf nach dem anderen. Also es ist halt ein Abenteuer, wo jeder Kampf sich anfühlt wie der Endkampf eines Abenteuers. Wenn da ein, zwei Endkämpfe damit leichter werden, dass sie so einen Kugelzauber hat, wird die Dramaturgie des Abenteuers natürlich auch nicht gebrochen.
1: Genau, also es war kein, ich habe dann jeden Kampf zu so einer albernen Erlebnis gemacht, aber es, es fühlte sich super cool an. Wir hatten dramatische Szenen, wo wir einfach nur gehofft haben, dass alles hält und alles funktioniert. Aber es hat alles funktioniert. Und es ging nur, dadurch, dass wir ja. diesen Zauber hatten.
0: Und ich wusste ja auch, wie du steigerst. Das ja. Serena ist ein Mensch, der Listen macht, für Dinge, die sie für ihren Charakter möchte. Mhm. Und äh, die dann auch abarbeitet. Ja, aber, aber so wie es passt. Wenn du das Ding nach dem Abenteuer gekauft hättest. Hätte ich mich geärgert. Genau, nein. Du hättest dich wahrscheinlich auch gesagt, ja cool, das ist voll nützlich. Aber ich habe mich sozusagen äh, entschieden, diesen Rat zu geben. Mhm. Weil ich wusste, dass es diesen Abenteuer-Spotlight-Momente wurde, wo, wo dieser Zauber tatsächlich sinnvoll ist. Und nicht nur. Im Nachhinein wäre Es
1: wäre cool. voll cool gewesen, hätte ich ihn da gehabt. Genau, es
0: macht jetzt dramaturgisch Sinn, dass mein Charakter das kauft.
1: Ich hatte halt Zauber vorgeschlagen, sowieso die Sinn gemacht haben, sie zu lernen zu einem Zeitpunkt. Ja. Und da dann tatsächlich die Spielleitung gefragt, was am coolsten ist für das Abenteuer. Und ich, ich bin sehr froh, dass Jasmin da dann auch das gesagt hat, was, an, was jetzt die coolsten Momente gibt. Weil wenn es nicht immer nur der gleiche Charakter ist, der, der die coolen Momente hat bringen die coolen Momente ja auch den anderen Personen was Ja, Tisch.
0: mit Freude, ist super.
1: Genau. Und auch in vielen der Situationen war es halt nur ein Beitrag, den mein Charakter geleistet hat, zu der Gesamtsituation.
0: Was man so ansprechen kann, was, was sind so die üblichen Dinge, die als Bestrafung wahrgenommen werden können von Spielern? Auch wenn sie vielleicht gar nicht so gemeint sind. Also wir, wir sind uns ja einig, dass, wir, dass so Erziehungsaufträge auf eine Spielrunde sehr, sehr gering sind. Mhm. Aber ja wenn man sich benachteiligt fühlt, als Charakter oder, also noch schlimmer als Spieler, aber wenn halt jemand sich benachteiligt fühlt mit seinem Charakter auf irgendeine Weise, mhm. die sich nicht auflöst. Das kann halt vorkommen, das kann der Person halt wie eine Strafe vorkommen, so, also ich werde dafür bestraft, dass ich diesen Charaktertypen gewählt habe. Ich werde dafür bestraft, dass ich diese Art von Spiel mit, spiele gerade.
1: Mhm. Ja, das, ja, das kann verschiedene Dinge sein, ne? Wenn man Abenteuerpunkte ungleichmäßig verteilt, zum Beispiel, wenn man jetzt gutes Charakterspiel belohnt. Eigentlich klingt das cool.
0: Ja. Aber. Es kann vollkommen, als würde man Schüchternheit bestrafen oder noch schlimmer, kreativen Ausdruck bestrafen für. Ich habe
1: einen stummen Charakter genommen.
0: <lacht> so. Gut, wenn, wenn die Person dann die ganzen Tag Zeichensprache unterwegs ist.
1: Das wäre auch ein sehr cooles Charakterspiel, aber es das kann halt. Also, einfach wenn du Charaktere nimmst, die in ihrem Ausdruck sich selbst einschränken oder eingeschränkt sind. Ja. Und du das, oder du der Spieler
0: schüchtern ist. Oder, und, oder, 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 oder der Spieler oder. eine andere Vorstellung hat von der Welt als die Spielleitung. Dann kriegt die, die Spielleitung halt, anstatt dass es ein gemeinsamer Vorstellungsraum hergestellt wird, wo, um was ganz klassisches DSA-Beispiel wieder zu nehmen, Elfen anders darstellt, als die Spielleitung das wollen würde. Oder als die Spielleitung es das, das instinktiv tun würde. Und oder dann, es einfach nur cool findet. Und dann kann die Spielleitung dem weniger Punkte geben für falsch gespielt
1: oder nicht cool also einfach nicht, nicht
0: gut genug nicht genau es, es fühlt sich an als hätte, hätte man falsch gespielt
1: und die Spielleitung meint ich fand das gerade Spiel der anderen besser was auch sich auch doof anfühlt genau
0: sobald so eine Bewertung vorgenommen wird ja es fühlt sich halt oft an als würde man Bestraft. gerade wenn man gewohnt ist, dass man die, gleichen, dass man die gleiche Anzahl von Abdebungen ja. da ist. Und dann
1: das kann in der Runde wunderbar funktionieren. Also es ist jetzt keine Empfehlung, das nicht zu tun. Das kann wunderbar funktionieren.
0: Von mir, von mir ist es eine Empfehlung, das nicht zu tun, aber im Anerkennen dessen, dass es bei manchen Runden funktioniert.
1: Genau, denn wenn man sich gut kennt und gut eingespielt ist oder zufällig den gleichen Spielstil fährt und alles, mhm. dann kann das richtig gut funktionieren, weil dann kann es sein, an einem Abend, also dass quasi jeden Abend bekommt eine Person, die am besten gespielt hat oder die irgendeinen coolen Moment hat, irgendwas Geiles gemacht hat, kriegt extra AP. Oder zwei. Und das verteilt sich halbwegs gleichmäßig. Ich glaube, dann kann das das Spiel richtig bereichern für manche Gruppen.
0: Ja, also es kann, kann es halt Statistiken irgendwie führen. Also, du musst fast Statistiken führen, damit es sich gleich auswiegt.
1: Genau. Aber es, es kann halt echt schnell passieren, dass sich jemand benachteiligt fühlt, einfach nur weil der Spielleiter aus subjektiven Gründen oder die Spielleiterin aus subjektiven Gründen das Spiel dieser Person nicht so cool findet wie das von anderen. Oder seltener so cool findet. Wie es das seltener Mann. hervorhebt. Es seltener hervorhebt. Und dann kann sich das richtig schnell für die Person wie eine Bestrafung anfühlen, dafür, dass genau. diese Person anders spielt, als es der Spielleitung genehm ist.
0: Genau, und dann fühlt es sich eben auch wie eine Bestrafung an, wo man den Gedanken hat, wie kann ich mein Verhalten ändern, um...
1: Damit ich auch die AP kriege, die die anderen kriegen. Genau,
0: damit und vor allem und damit symbolisch die Anerkennung für mein Spiel. Mhm. Und das, das kann eben halt gerade... Und auch in so BSM-Szenen. Mhm. Wenn man es bestraft und um Verhaltensänderungen herbeizuführen, zu erklären, was eigentlich falsch gelaufen ist und da irgendwie einen Erkenntnisgewinn zu schaffen, ist, glaube ich, relativ entscheidend dafür, dass es Erfolg hat.
1: Ja, weil sonst rät man halt ins Leere hinein, was man jetzt ändern muss, damit man besser behandelt wird.
0: Ja, und das ist dann halt auch wie ein bisschen Du weißt schon, was du getan hast.
1: Ja, und meistens ist es so, nee, keine Ahnung, was mache ich jetzt, Hilfe. Und es ist kein Gefühl, was man erzeugen möchte, weder bei Spielern noch, noch bei Spielern.
0: Ja, genau, Au, außer es ist absolut konsensuell. Ja. Ich möchte mich so fühlen, aber das ist halt ein, das ist halt ein Nischenfall, du kannst nicht davon ausgehen, dass es so ist. Genau. Und ist das denn eher Punishment? <lacht> äh, Dinge wegnehmen. Also. Abenteuerpunkte sich noch schlimmer, oder, oder werte. Oh,
1: ja, nein. Okay. Aber,
0: aber halt genau Dinge wegnehmen, wie man die man dem Spielern vorher gegeben hat. Das fühlt sich dann nicht an wie, ich hatte für eine kurze Zeit ein cooles Ding, sondern mir gehörte etwas und jetzt sind wir weggenommen worden. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Also wenn etwas nur für eine kurze Zeit ist, muss man vorher kommunizieren, praktisch. Ja. Weil sonst auch. wird es ein Aspekt des Charakters.
1: Ja, und also, vor allem, wenn das mehrmals passiert, aber auch wenn es einmal passiert. Ja. Wir hatten das mal, mehr oder weniger. Wir haben damit rumexperimentiert. Unsere Charaktere waren in einem Abenteuer, für das sie eigentlich nicht, für die Kämpfe nicht geeignet waren. Also Storytelling schon, die Kämpfe, dafür waren die von den Punkten, von den Fähigkeiten nicht geeignet. Ja. Und wir hatten die Absprache, wir wussten nicht, wie schlecht sie dafür geeignet sind, aber wir hatten die Absprache, wir würfeln das einfach aus und versuchen durch diese Kämpfe zu kommen. Und wenn der Charakter regelrecht nicht stirbt, dann bekommt er einen Nachteil oder verliert einen Vorteil, bekommt halt irgendeine körperliche Einschränkung oder dergleichen dadurch,
0: ja. die logisch ist. Also es ist praktisch, man hat mehrere Leben, aber die werden immer mit, mit Nachteilen erkauft. Dein Charakter trägt Namen davon und wird immer kaputter.
1: Genau, und das haben wir versucht und es ging nicht so richtig cool.
0: Nee. Die Idee
1: war, hörte sich erst cool an, aber dadurch, dass die Charaktere für diese für diese Kämpfe so underpowered waren, sage ich mal. Ja,
0: lass uns einfach mal über das Abenteil reden. Okay. Weil das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich Entscheidungen halt wie Bestrafung anfühlen können. Mhm. Die nicht so gemeint waren. Ja, genau. Also der, der Spielleiter ist jemand, der eher kompetitiv spielt. Also seine Create for Gender, die er früher gespielt hat, bevor er in die, in, in die Gruppe kam, in der wir es gemacht haben, war eine sehr gamistische. Wo halt es wichtig war, einen mechanisch optimierten Charakter zu haben, wo die Regeln halt aller Konsequenz verwendet wurden. Mhm. Und das, ist, das war seine Herangehensweise. Und es war, und es war sein erstes Abenteuer, das er aus dem Buch geleitet hat.
1: Sonst hat er also die, die Gegner an die Charaktere angepasst.
0: Genau, hat sich und vorher, das hat immer echt gut funktioniert. Genau, er hat sich immer vorher die Karte geben lassen und dann eben Herausforderungen gebaut, die extra auf die Gegner passen. Und diesmal hat er aus dem Buch geleitet, aber er hat sich entschieden, dann leite ich halt auch, wie das da drin steht, und. In aller Konsequenz. Genau. Und ihr baut Charakter. Und wir haben halt, wir haben die Charakter auf dem Pitch des Abenteuers gebaut. Was war ihr? Seid Leute, die eine Stadt in einer unsicheren Region verwalten. Und deswegen hatten wir Charakter wie eine Beherrschungsmagierin, eine Heilerin, einen äh, Offizier, einen, so einen schurkischen Typen, eine Schmiedin. Gut, wir hatten ein Schwertgesell dabei. Aber der Spieler war nicht der erfahrenste DSA-4-Spieler war DSA, war DSA und deswegen war der Charakter nicht optimiert und es kam auch eine zufällige Häufung von Wurfenpächer hinzu, die den Charakter noch ineffektiver gemacht hat.
1: Ja, wir, wir haben ihn der Versucher genannt, weil er hat es versucht.
0: Ja, cooler also, Typ. Er
1: hat... Es, es war manchmal be betrüben zuzuschauen, wie er jeden einzelnen Wurf verhauen hat.
0: Ja, genau. Es war also eine, echt eine zufällige Häufung. Und da wurde halt trotzdem aller konsequent offen, offen, offen gewürfelt und bis zum Ende durchgespielt mit den Konsequenzen, was sich eben angefühlt hat, wie er wird für Würfeltech richtig hart bestraft.
1: Ja, und mein Charakter war eine, eine Heilerin, die nicht kämpfen konnte. Das habe ich am Anfang so kommuniziert. Ja. Und ich hatte das Gefühl zwischendurch dafür bestraft zu werden, dass mein Charakter nicht kämpfen kann. Also egal, was ich versucht habe, ob ich versucht habe, mit meinen Möglichkeiten mitzukämpfen mich irgendwie dem zu erwehren, was kommt. Ob ich versucht habe, mich zu verstecken oder wegzulaufen aus den Kämpfen. Ich wurde für jede Handlung bestraft.
0: Genau, es gibt eine Situation dort, und ohne, falls du zuhörst, Simon, keine, kein keine Wertung. Genau, kein Diss auf dich, aber es, es, es war damals, äh, äh, also die Kämpfe waren super frustriert, weil zum Beispiel jeder einzelne Gegner debuff gemacht hat fast. Also entweder hatten sie Rüsterschutz 8, dass nur richtig harte Rückschläge funktioniert haben.
1: Oder nicht mal das, wenn man die falsche Waffe Mein Charakter kam da auf keinen Fall durch.
0: Ja, genau. O oder...
1: Es gab Debuff, dass die eigenen Fähigkeiten, die man hatte, nicht mehr, einfach nicht mehr da waren. Nee, man Re hatte nur noch. Re
0: Realistisch nicht einsetzbar.
1: Genau, man hatte nur noch Attacke, Parade und das war's. Mhm.
0: Ähm,
1: keine Sonderfähigkeiten mehr. Alles, worauf man den Charakter aufgebaut hatte, dass, man der, dass der irgendwie
0: ja.
1: coole Dinge kann, waren einem genommen.
0: Gen genau, und so hat sich jeder Kampf angefühlt. Und äh, genau, es war halt ein Kampf, wo welche Gegner waren, die Magiesicht hatten und sich teleportieren konnten. Und Serena ist mit ihrem Charakter aus dem Kampf rausgelaufen.
1: Und mir fehlten irgendwie wenige Schritt an, an Lauffähigkeit. Also an, einfach an Geschwindigkeit, die mein Charakter aufbauen konnte. Um aus der Reichweite, die der Spielleiter gesetzt hatte, wie, wie, weit entfernt die Gegner sind mit Magiesicht, ja, teleportieren konnten.
0: Genau. Die Gegner, also der Gegner ist so ran teleportiert, hat sie wieder gedeutet. Und sie hat irgendeinen Nachteil von, von getragen oder was verloren. Ich glaube
1: in dem Moment nicht mal. Es waren irgendwie, ich, ich, ich hatte am Ende noch drei LE und konnte noch gerade gerettet werden. Das ist nicht. Ja. Oh. dass ich an diesem Punkt keine, keine, keinen Nachteil davon getragen habe. Ja. Aber trotzdem, es fühlte sich sehr blöd an. Ich habe gesehen, oh mein Gott, da ist der Kampf und ich kann hier nichts tun. Ich ziehe mich zurück, damit ich, wenn der Kampf vorbei ist, die Leute heilen kann. Ja. Und das Ergebnis war, dass ich von meiner Truppe gerettet werden musste.
0: Genau, weil der Gegner hat der hat und der hat, die Magie, der hat die Magie angegriffen. Und das war halt also vom Spielleiter ohne Kontext so entschieden. Ja. Und halt auch dann... Praktisch wie so ein Programm durchgezogen.
1: Ich würde behaupten, es lag in der Scheidungsgewalt der Spielleitung, zu sagen: Ja, okay, du versuchst wegzukommen. Es geht hier nur um zwei, also es waren wirklich nur so zwei, drei Schritte, glaub, ja. glaube ich, in meiner Erinnerung. Ja. Entfernung, dass die Gegner nicht an mich rangekonnt hätten.
0: Das war, war vernachlässigbar alles. Genau.
1: Man, die Spielleitung hätte auch entscheiden können: Das Ding teleportiert hinterher, aber kommt nicht dran. Ja, genau. Und wendet sich dann wem anders zu oder so. Genau. Aber ja, mein Charakter versucht, sich aus dem Kampf rauszuziehen, in dem Wissen, dass es dass er keine Chance hat, irgendwie diesen Kampf zu überstehen.
0: Genau, so triffst du fast schon die taktisch richtige Entscheidung.
1: Genau, und es hätte, es hätte ja am Kampf ansonsten nichts geändert, außer dass, also, wir waren eh völlig ähm, underpowered für diesen Kampf.
0: Ja, wie, wie immer komplett unterlegen.
1: Also, die, die Gruppe musste sich eh zurückziehen, ohne irgendwas bewirken zu können in diesem ja. Kampf. Was hätte es geändert, dass mein ob mein Charakter jetzt nicht schwer verwundet ist und gerettet werden muss? Außer, dass ich das Gefühl hatte, ich werde dafür bestraft, keinen Kämpfer zu spielen.
0: Ja, genau, und ja, du hast dafür geschafft, keinen Kämpfer zu spielen und eine Entscheidung zu treffen, die. Ist, die, 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 die dem Rechnung trägt, weil du warst ja nur weiter weg von, von der Rettung.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Es war einfach ein entscheidender Spieler, das, das nicht passieren zu lassen, sondern. ja, das, das stumpf durchzuziehen. Und genau, ist, die Kämpfer haben sich super frustriert angefühlt, weil niemand von uns einen optimierten dsa 4 charakter hatte. Und optimierte dsa 4 charakter konnten sehr, sehr gut sein, mechanisch. Und ja, für die wären das herausfordernde Kämpfe gewesen. Aber für, und für wahrscheinlich auch interessant. Für diese Truppe war es. Das nicht. Genau, und es hat sich halt immer angefühlt, als würde man für die Wahl, die man getroffen hat, bestraft. Ja. Also das, das, den Charakter zu bauen, der eher auf diesen sozialen Aspekt abzieht, als auf einen hart mechanisch herausfordernde Kämpfe, weil das wurde, so wurde uns noch nicht gepitcht.
1: Genau, also ich glaube prinzipiell, die Herangehensweise am Anfang von uns allen war nicht fehlerhaft. Das Problem war, dass wir, in unserem heutigen Wissen hätten wir das getan, nach ein zwei Kämpfen zusammensetzen sollen und sagen sollen das
0: macht so keinen Spaß das macht
1: so keinen Spaß lass uns, lass uns das anders machen wir hatten das so entschieden aber da wir, uns waren die Konsequenzen nicht bewusst uns allen nicht
0: genau offens wir offensichtlich geht unsere Creative Agenda eine andere Richtung als dieses Abenteuer das macht gerade
1: genau ähm, lass uns das ändern aber um diese Unterhaltung haben wir nicht geführt nicht auf eine Weise dass wir alle verstanden also nicht nee, auf eine Weise dass wir durchgezogen hätten.
0: Genau, wir, wir, das haben das, wir haben das Abenteuer einfach zu Ende gespielt.
1: Genau, wir haben das Abenteuer einfach zu Ende gespielt, darunter, und es gab sehr viele frustrierende Momente für viele Personen. Und das war schade, weil ich glaube, dass das Abenteuer mehr gekonnt hätte. Ich glaube aber auch, dass das Abenteuer, entweder wir hätten das mit viel, viel mehr Punkten, auch mit mehr Punkten spielen sollen, als das Abenteuer es gefordert hat, damit man sowohl diesen Kampf mäßig so, so auf dieser Ebene ist, aber auch die anderen Aspekte mit vertreten hat. Oder es wäre ein Abenteuer, das im Kampf cool ist, aber bei dem die, die anderen Aspekte so ein bisschen weniger cool gewesen wären. Weil ja. die anderen Aspekte, die, Stadt, die Stadtleitung und so weiter, die waren super cool für uns. Ah, für mich nicht. Ja, okay, für dich.
0: Ja. Ich, hab, ich hatte im Abend sehr viel frustrationsbelegt. Also mein Charakter frustriert. Ich habe den Veranfänger Charakter gespielt.
1: Ja, für den, für den war es aus, aus verschiedenen Aspekten her noch schwierig, aber das war, war auch einfach ich. irgendwo Pech.
0: Sag ich? Ja, das war Pech. Ja. Das, war, das, war Pech. Da, da, das war nicht Antagonismus des Spielleiters oder ein Abenteuer, das viel, viel herausfordernder ist und was anderes bietet, als was auf der Packung steht.
1: Genau, das, das war einfach nur Pech von Charakterzusammenstellung, was das Abenteuer bietet und wie der Charakter angelegt war. Ja. Das passte einfach irgendwo nicht. Ich will nicht mal sagen, dass es nicht zusammenpasst, aber es war einfach was, was für den Charakter sehr frustrierend war, was leider dann für dich auch sehr frustrierend war, was sich kumuliert hat mit den, mit den schwierigen Kämpfen. Ja,
0: genau. Ich habe das Abenteuer nicht in schlechter Erinnerung und so. Ich habe es auch. Und ich hab, also, du bist in einem durchgespielt. gespielt. Aber es war... Es, es, hatte, es
1: hatte sehr viele frustrierende Momente und für dich noch mehr als für andere. Glaube ich.
0: Glaub, ich ich glaube ja. Ich glaube auch.
1: Also, ich, weil ich erinnere mich auch an sehr coole Momente. Es gab auch sehr frustrierende Momente, auch außerhalb von Kämpfen für, für meinen Charakter. Aber ich hatte da weniger Blied.
0: Und, äh, ja, und, und es gab
1: halt für meinen Charakter auch sehr coole Momente.
0: Genau, für meinen gab also es... Also, viele hatten halt zu zum Anspielen. Heute hätte ich es kommuniziert, dass ich es auch gerne hätte. Hatte, hatte ich nicht.
1: Wobei es, es teilweise... Es war halt auch einfach Zufall.
0: Ja, es ist genau, war Zufall, was war. im Abenteuer klar. Aber... Ja, in einem Abend verstand halt der Typ, der sich mit dem Sachen, selben Sachen wie die Katastrophäen, dieses traut niemandem. Konnte sein Vertrauen nicht gewinnen, weil der Spielleiter nicht...
1: Den Charakter nicht geändert hat. Genau. Und wir andere hatten halt zufällig Charaktere, mit denen man... Also NSCs mit, oder andere Charaktere, mit denen man eine Bindung aufgebaut hat. Und bei deinem Charakter war das halt leider sehr, sehr schwierig.
0: Genau, es war halt... Ja, und wir haben die Momente, wo, wo es uns richtig schlecht geht und wir praktisch von Brotrinde leben, damit wir, damit die Leute eine Verteidigung haben für ihre Stadt, weil irgendwie den Mhm. Die haben wir im Detail ausgespielt. Und sobald es besser ging, haben wir angefangen zu skippen.
1: <lacht> Weil jetzt gerade war es ein Monat richtig schön. Und jetzt passiert der nächste
0: Scheiß. Genau, die Momente waren, wurden nicht gezeigt. Dann, dann wurde die Stadt überfallen und eingerissen. Und alles, was man hatte, war weg.
1: Nicht mhm. ganz.
0: Nicht ganz, ja. Das
1: fühlt sich für einen Moment so an.
0: Ja, genau. Es, es fühlt, also, man fühlt sich, wir werden bestraft dafür, dass wir, dass, dass wir Energie reinstecken.
1: Ja. Also, und ja, es, es, es hatte Momente davon, von, wir haben jetzt ganz, ganz viel reingesteckt, um hier was aufzubauen. Und dann wird das alles wieder kaputt gemacht. Genau. Und wir von, von vorne und, anfangen. und
0: wir hatten nicht die Momente, wo wir das Leben konnten, dass es jetzt gut ist.
1: Zumindest wenig. Also es war halt wenig.
0: Genau, es, es war wenig.
1: Und für, für manche war das ausreichend und für dich offensichtlich in dieser Situation
0: was? Nee, weil ich Nee, weil also ich hatte keine Momente davon. Ja. Also es ist natürlich jetzt noch Jahre her, aber in meiner Erinnerung...
1: Hatte dein Charakter einfach keine Momente davon. Nee, genau. Ja.
0: Ich habe nur war gekriegt, Leute mögen mich nicht. Einfach mal positive Re Reaktionen daraus zu lernen. Wir haben das nicht wieder wiedergemacht. Nee, In es der Gruppe spielen wir immer noch. Genau, wir haben es so nicht wieder gemacht Und wir haben letztens, zu einem ein Abenteuer hatten, wo wir auch ein bisschen hier, das ist ein bisschen ein ähnliches Konzept, eine Burg übernommen, wir verwalten das Land und so. Äh, da war es auch wieder so, dass ich keine Charakter zum Anspielen bekommen hatte. Mhm. Und da habe ich bewusst darum gebeten.
1: Ja, ich und weiß. es sofort
0: bekommen. Und es sofort bekommen. Und das, war, das hat es für mich auch bereichert.
1: Ja, und es war, auch ein, es war ein ganz anderes Spiel. Also es war auch, es war auch ein ganz anderes Abenteuer. Ja. Aber ja, wir haben alle daraus gelernt. Auch der Spieler hat daraus gelernt. Alle Spieler haben daraus gelernt. Und wir, wir spielen immer noch mit diesen Leuten? Auch, auch ohne, dass da irgendwelche Animositäten entstanden sind durch. Ja. Wir haben es halt als Lernerfahrung genommen und haben uns auch im Nachhinein immer mal wieder darüber unterhalten, was da schlecht gelaufen ist und wie wir das in Zukunft vermeiden können. Und wie wir in Zukunft Abenteuer besser gestalten können und eben solche Fe Fehler vermeiden, die dort passiert sind.
0: Genau, was was kann man auf Spielerseite noch machen? Es ist natürlich nicht schlecht, halt sich als Abenteuer zu halten, wie es geschrieben ist. Und so, aber man muss halt auch darauf achten, was was bestraft das Abenteuer. Und... Ja, es gibt natürlich Spielleiter, die sich an so Fallen und Gotcha-Momenten erfreuen. Wir hatten ja schon mit diesem, dem Plan der Spieler gegen sie wenden, mhm. drüber nachgedacht, oder man hat, die Spieler kaufen sich eine neue Fähigkeit. Und das wird dann umgedreht und sofort sind alle Gegner immun. Oder die mhm. ersten Gegner, die man trifft, sind dagegen immun. Man kann's nicht, man kann's nicht erstmal ausprobieren und cool finden, sondern.
1: Sofort sind Gegner immun, genau. Genau, so. so man,
0: ich hab die Gegen,
1: ich habe die Regel gefunden, mit der man das nämlich, äh, wo, wo man dagegen vorgehen kann. Voll cool. Genau. Ja, das ist cool. Aber. Äh,
0: nicht als erstes.
1: Genau, es ist noch viel cooler, wenn der Spieler oder die Spielerin eine coole Fähigkeit, eine neue Fähigkeit gekauft hat und die dann ein, zwei Mal ausprobieren kann, das cool ist für den. Äh, und dann auf jemanden trifft, der gegen immun ist. Das hat viel mehr Wirkung, nämlich eine, yeah, meine Fähigkeit ist voll cool, oh fuck.
0: Genau, dann muss ich, ich muss neue Lösungen finden, ich muss darüber nachdenken. Und auch, das, auch im kompetitiven Spiel das ist interessanter, interessanter, erstmal mitzukriegen, wie es cool ist um dann damit auf die Schnauze zu kommen. Genau, fallen. neue Taktiken damit zu entwickeln, ja. die die auszuleben und dann erst äh, werden die wieder herausgefordert.
1: Die Herausforderung sollte nicht sein, äh, wie mache ich das, das für jemanden immer unmöglich, seine coolen Fähigkeiten einzuwenden, anzuwenden, sondern wie spiele ich damit, das mal herauszufordern und mal nicht.
0: Genau, wie stelle ich interessante Herausforderungen und ja. die sind nicht immer, ich negiere alles, was die Charakter wollen, gerade dass das was Neueste ist, ja. weil man freut sich darauf, was was zu, was zu kaufen. Und man um hat, anzuwenden. Man ja. hat auch Pläne damit gemacht und so. Ich sehe die Aufgabe der Spielleitung da auch eher darin, interessante Herausforderungen zu stellen, weil wenn du nur gewinnen willst als Spielleitung gegen die Spieler, du kannst das immer machen. Ja. Du kannst, ja, ist eine Falle, die ihr nicht rausfinden könnt. Ihr tretet drauf, Steine fallen von, von der Decke.
1: Und ihr seid tot. Ihr, ihr
0: seid tot oder verliert wie maßen was auch immer.
1: Ja. Das, ich ich weiß nicht, wo das Spaß macht. Dafür gibt es Brettspiele, wenn man sowas Kompetitives möchte. Ja. Wo man dann verschiedene Gruppen bildet, die versucht, sich gegenseitig so fertig zu machen.
0: Voll cool. Genau, viele Nichts Dun gegen diese Spiele. Viele Dungeon-Crawler-Brettspiele haben ja noch einen Overlord, der eben die Gegner steuert. Und so. das ist eine
1: Genau, das, da gibt es coole Sachen. Aber, aber im Rollenspiel, finde ich, hat es nicht seinen Platz.
0: Ja, und auch wenn, muss man halt so designen, wie man so ein Brettspiel designen würde. Und da ist es nicht so, dass alles sofort negiert wird. Sondern da sind die Gegner so gebaut, dass es eine Herausforderung ist. Sowohl für den Overlord, der sich spielt, als auch für die Spielende. Und deswegen... Also Man sollte sich eher ein Vorbild daran nehmen, wie so ein Dungeon-Crawler gestaltet ist, anstatt einfach nur zu sagen, ich habe gewonnen.
1: Ja. <lacht> ihr seid also zu schlecht, ihr Spieler. Gerade wenn der Spielleiter sich eben nicht auf die Regeln, die den gegen denen die Spieler unterworfen sind, mit ihren Charakteren beschränken muss, sondern darüber hinweggehen kann, was bei manchen Spielen ja auch so ist. Ja. Gerade dann ist es einfach keine Herausforderung, weder eine Herausforderung für den Spielleiter, noch eine Herausforderung für die Spieler, weil, der Spiel, weil die Spielleitung einfach sagen kann, ich mache jetzt das und ihr habt keine, ihr habt keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Ich habe gewonnen, schön für mich,
0: aber wem, wo ist da wieder der Spaß? Ja, also ich würde, um, um die Brücke zu BDSM zurückzuschlagen, ich würde, so, ich, ich würde so einem Spielstil halt kein Konzept geben. Genauso wenig, wie ich einem Spielleiter ein Konzept geben würde, mich zu erziehen als Spielerin. Ja. Und wenn das nicht, wenn der nicht vorliegt, solltet ihr es nicht machen. Es ist natürlich ein valider Spielstil, super hart kompetitiv zu spielen. Da
1: müssen halt also stimmen.
0: Genau, orientiert euch am Design mhm. von, an, von anderen Abenteuern. Und zwar nicht hier Tomb of Horrors, wo man auf den Knopf drückt und stirbt. Weil es ist halt ein, ein Convention-Abenteuer, das nur einmal gespielt wird. Das ist nicht eure, eure Runde, die man dauerhaft macht. Weil das wäre, glaube ich, belastend und stressig. Und äh, ja, orientiert euch da eher an Brettspielen und schafft Herausforderungen, die euch für euch beide interessant sind stellt euch selber praktisch eine taktische Herausforderung dabei. Mhm. Wenn ihr als Spielleiter das wollt und, den Spiel und halt wirklich euch mit den Spielern messen, dann richtet euch zum Beispiel, wie es bei D&D &D oft ist, nach den empfohlenen Punktkosten, die... Also da, da gibt es praktisch so Punkt Punktekontos, von denen man sich Begegnungen zusammenstellen kann, dass die ungefähr das Level haben, was die, was die Gruppe hat.
1: Ja, jetzt sagen vielleicht auch manche, ja, aber ich als Spielleiter... Ne, ich, ich bin ja auch die... Ich bin ja auch die Welt in dem Spiel. Ja. Und Dinge, die Leute tun, haben Konsequenzen. Ja. Manche sind von den Regeln erfasst und manche sind einfach innerweltlich logisch oder werden als solche an angesehen. Das ist ja doch keine Bestrafung, wenn ich einfach nur die Konsequenzen der Welt ausspiele. Und ich würde sagen, ja, größtenteils. Mag sein, kann sich aber so anfühlen und da sollte man vielleicht ein bisschen ein Auge drauf haben. Prinzipiell bin ich auch der Meinung, Klar, wenn du jetzt eine Gruppe hast, die äh, sagt, wir gehen in Aventurien in nächste Kneipe, fangen eine Schläge rein und da stechen alle mit unseren Schwertern. Das ist vielleicht einfach nicht, wo Aventurien für ist. Also entweder sollten sich dann die Spieler an, an Aventurien anpassen, aber wenn sie eben nicht dafür sind, dass sie jetzt eingeklemmert werden und das nächste Abenteuer ist, ihre Gerichtsverhandlung, irgendwas passt da nicht zusammen. Entweder wurde nicht kommuniziert, wie Aventurien ist und die Spieler konnten sie nicht darauf einstellen oder die Spieler sind mit Absicht darüber hinweggegangen und wollten gucken, was passiert.
0: Ja, bei beidem sehe ich Kommunikation als das richtige Mittel. Genau. Weil, wenn du jetzt super negative Konsequenzen dafür ziehst, die Spieler haben einfach noch nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Sie werden weniger Spaß an der Tourien haben. Sie werden weniger Spaß an dieser Spielsitzung haben, wenn du danach so eine, eine Bestrafungsfantasie mit ihnen ausspielst über eine längere Zeit, Gerichtsverhandlungen und so. Das, das ist, ist, glaube ich, nicht, wofür sie da sind, wenn sie Spaß daran hatten, einfach in der Kneipe Leute anzugreifen. Oder... Vielleicht haben sie auch den Haha, hier, es gibt in dieser Welt als, als Troll-lustige rein. Vielleicht haben sie das missverstanden und haben deswegen sind sie, haben sie zu Waffen gegriffen nach Provokation. Und auch da muss man halt nicht super hart die Spieler bestrafen, damit sie was lernen, sondern...
1: Vielleicht resetten.
0: Ja, resetten, kommunizieren.
1: Und vielleicht im, im, im Anschluss anders spielen nochmal. Vielleicht wirklich resetten und sagen, okay, Leute, in der Welt, so wie ich die spielen möchte als, als Spielleitung, habt ihr gerade hier einen Mord begangen. Und das kann ich nicht stehen lassen.
0: Das, das hätte in der Welt jetzt Konsequenzen. Das hätte
1: in der Welt Konsequenzen und es die und die und die. Wie gehen wir jetzt damit um? Weil vielleicht kann man dann auch nicht zusammenspielen. Ja. Oder man muss einen Spiel Spielstil finden, mit dem man zusammenspielen kann.
0: Genau. Und ich würde halt sagen, wenn man wenn du die Konsequenzen der Welt ausspielen wollt, gegen das, was in der Welt üblich ist, verstoßen und so, absichtlich, dann spielt ihr eher punishment Dann geht es nicht darum, das Verhalten der Spieler zu ändern sondern eher halt die Konsequenzen aufzubauen, die allen Spaß machen. Genau. Das ist, glaube ich, eher der Anreiz. Also wenn man sagt, Entscheidungen treffen, mit den Konsequenzen leben, dann spielt man auf einer Funishment-Ebene. Es geht nicht darum, das Verhalten der Spieler zu, zu ändern und sie zu entziehen, sondern es geht darum, dass alle Spaß an den Konsequenzen haben.
1: Genau. Und eine Verfolgungsjagd, bis man die Region verlassen hat, in der man sich dann wieder anders verhält, kann auch lustig sein aber man muss halt kommunizieren, was man dann möchte und wo es hingehen soll. Und prinzipiell, wenn man sich da auf einen Nenner gebracht hat, dann sollte man die Konsequenzen auch durchziehen, aber eben gucken, dass alle Spaß machen.
0: Genau. Was es noch gibt, also neben der Ebene, ist natürlich die Spieldesign-Ebene, die mechanische Ebene. Ja. Wo es auch Momente gibt, wo man sich bestraft fühlen kann und wo ein, ein System aktiv bestraft. Ja. Also ein Regelsystem. Und kann. Reden wir über DSA 4. <lacht> <lacht> es geht uns also nicht, nicht darum, DSA 4 zu hassen oder... Zu bashen oder irgendwas. Ja, genau. Ich spiele das sehr gerne. Die, ich nicht mehr. Aber die, wir wollen niemanden dafür bestrafen, DSA 4 zu mögen.
1: Genau. DSA 4 hatte dahingehend tatsächlich ein paar ich sag mal, Probleme, Schwierigkeiten, mit denen man umgehen musste.
0: Das ist auch ein System, mit dem wir sehr vertraut sind. Das, wo wir große Systemmeisterschaften haben und deswegen sehen, wo es mechanische Bestrafungen gibt. Ja. Der, 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 ist ganz klasse, der ganz große Klassiker, und den gibt es halt auch in vielen Spielen, von denen man spricht, ist Verskillen. Mhm. In der Richtung Bauen die das Spiel schwierig bis unlösbar macht oder einen so benachteiligt, dass es, dass es einem immer auffällt. Und das war bei DSA 4 in einem der Kernelemente des Spiels inhärent drin, nämlich in den Kosten der Eigenschaften. Es gibt halt die Kerneigenschaften, die Attribute und da sollte man am Anfang 110 Punkte für ausgeben. Jeden Punkt, den man weniger ausgibt, nimmt einem, sagen wir, mehrere Stufen oder mehrere Spielabende Wert- und Abenteuerpunkten weg, die man nie wieder aufholt gegenüber den Leuten, die am Anfang diese 110 Punkte ausgegeben haben. Das war halt ein Teil, das nach der berechnet wurde damals.
1: Mhm. Und das eigentliche Problem daran ist, weil eigentlich kann man sagen, ja gut, dann gibt man halt 110 Punkte aus, fertig, aus. Ja. Es wurde aber in, in dem Regeltext nicht gesagt, also wie viel es ausmacht, wenn man das nicht tut. Und es wurde erlaubt, weniger auszugeben. Ja. Es wurde bis zu 110 Punkte geschrieben. Und ich sag mal, mit einer Anmerkung, wie viel das ausmacht, wäre das, finde ich, auch völlig okay gewesen. Oder einem Al weniger nur nach
0: Absprache. Alternativ könnt ihr auch weniger ausgeben. Genau. Aber es war halt ein bis zu. Und deswegen kam es einfach vor wie ein, ein Punktekonto, das man ausnutzen kann Aber auch, oder auch nicht muss. Aber eigentlich, es waren 110 oder der Charakter, ist, was gilt.
1: Ja, und es äh, war richtig und es war nie wieder aufzuholen. Und du warst mit Abstand schlechter als andere Personen, die äh, 100 Punkte ausgegeben haben.
0: Ja, und das ist halt gerade für Anfänger eine, eine große Falle gewesen. Und etwas, was man immer kommunizieren musste, wenn man mit neuen Leuten Charakter erschafft. Ja. Und wo ich auch immer drauf geguckt habe. Ansonsten, wenn man es später merkt, weil man Systemmeisterschaft aufbaut als Anfänger. Dann Den Charakter hast du im Prinzip irgendwann weggeschmissen. Genau. Du, du merkst, ich habe mich hier verskillt, der Charakter ist kaputt. Und egal, wie sehr ich ihn liebe, ich wurde hier gerade von der Mechanik dafür bestraft. Dafür, dass ich Unwissen im System hatte. Genau, Und, und manchmal gibt es halt einfach must -Bice. Und wenn die nicht über das gesamte Spiel verfügbar sind, Vor- und Nachteilssysteme sind da anfällig für. Also wo du manche Sachen nur zu einem bestimmten Zeitpunkt des, des Spiels kaufen kannst.
1: Ja, nur beim Erstellen des Charakters kannst du diese Vor- und Nachteile kaufen. Manche kann man halt anpassen irgendwann, manche
0: nicht. Genau, und bei Dessa4 waren auch noch Sonderfähigkeiten eine relevante Sache, weil es gab einige Sachen, die Kosten ersparen, die sozusagen billiger werden, je früher man sie kauft. Mhm. Und da muss man sozusagen musst du die Reihenfolge wissen.
1: In der man es kauft und wann es klug ist, um wirklich gut werden zu können. Nein, auch oh, zu
0: nein um, um den vollen Wert Mhm. Der Abenteuerpunkte zu bekommen und nicht dafür bestraft zu werden, es nicht getan zu haben. Ja. Weil sozusagen der Abenteuerpunkt ist mehr wert, dass ich... Wenn man es früher macht. Ja. Genau. Oder zu einem
1: bestimmten Zeitpunkt macht. Ja,
0: aber also für mich hat sich das nie wie eine... Ich werde belohnt dafür, dass ich, dass ich clever bin.
1: Sondern es, ich werde bestraft dafür, dass ich keine Systemmeisterschaft habe, bis ich sie habe.
0: Genau. Ich werde bestraft dafür, andere Entscheidungen zu treffen.
1: Andere Entscheidungen zu treffen oder es einfach noch nicht,
0: nicht zu wissen. Nicht gewusst zu haben, genau. Ja. Also wenn es bewusste Entscheidungen sind, aber das verzichten... Ist okay. Genau.
1: Aber wenn man es eben nicht weiß und noch nicht wissen kann, weil man das Spiel noch nicht sechs Jahre spielt, weil es erst seit zwei Jahren auf dem Markt ist und nicht die Fähigkeit hat, sich das einmal durchzulesen und alles auf dem Schirm zu
0: haben. Genau, und das sofort zu analysieren. Man lernt es durch negative Bestätigung.
1: Ja, man, man lernt es dadurch, dass man es falsch gemacht hat und einem dann auffällt, dass der Charakter plötzlich auf eine Weise schlecht ist, wie man es nicht gewollt hat und es nicht auszubessern ist.
0: Genau Und je involvierter ein System ist und je tiefer die Charaktergeschichten, und DSA ist ein System, wo du dich sehr tief mit deinem Charakter identifizierst, wo du Charaktergeschichten aufbaust, wo du durch deine Steigerung eine Geschichte erzählen möchtest, umso schmerzhafter ist es sich was gilt zu haben. Ja. Auf, idealerweise nicht in der Ebene, wo ich ich habe mich entschieden, kochen zu kaufen um besser zu sein, anstatt besser zu, äh, zaubern zu können, nicht auf so einer Barbie-Spiel ich mache absolut eine suboptimales Ebene, sondern auf einer, es gibt fundamentale Konzepte dieses Regelsystems, die mir nicht erklärt wurden, Ebene, ja. deren Erklärung ich nicht verstanden habe. Ja. Und ich, aus meiner Ansicht, an Spieldesign möchte ich Spielern das nicht so beibringen.
1: Mhm. Ich finde es auch immer schöner, wenn das eben einfach nicht so ist.
0: Genau, wenn es, wenn es sowas nicht gibt, idealerweise, und ansonsten, wenn es von Anfang an vermittelt wird.
1: Oder eben, wenn man die Möglichkeit erhält, sollte sowas auch vorkommen, ist im Nachhinein noch zu ändern.
0: Ja, ist die Frage, würdest du sowas mit Hausregeln reparieren? Wir haben wir ja. Also
1: Punkt, haben wir. Haben wir immer so gemacht. Denn ich finde es auch gut, wenn Systeme sagen, wenn euch sowas auffällt, dann macht das durch Hausregeln. Oder ne, wenn euch was auffällt, wo ihr keinen Spaß dran habt, wie die Regel funktioniert, dann ändert sie für euch. So habe ich mir bewusst, dass ihr es geändert
0: habt. Ja, wobei... ja. Es schadet nicht. Genau. Also Sachen im Nachhinein nachzukaufen und so... Also ich, bei DSA 4 als speziell wäre es halt ein super Rechenaufwand gewesen, der fast nicht zu leisten ist, das wieder rein und rauszurechnen. Ja. Dafür, dann, wird
1: dann, dann, dann kann man halt im ha Haus regeln.
0: Ich baue den selben Charakter neu.
1: Entweder selben Charakter neu bauen mit dem drin oder irgendwie anders mit den Punkten. Pi mal Daumen.
0: Ja, ja, genau. Das war ähm, einfach,
1: du nimmst das jetzt, wir streichen dafür das weg und wir rechnen nicht nach, ob das passt, sondern wir behaupten einfach, das passt ungefähr.
0: Ja, genau. Und halt sowas wie. Jeder kauft 110 Punkteattribute. Ja.
1: Und ich nehme den Charakter nicht an, wenn er weniger hat.
0: Ja, solche, solche Hausregelsachen natürlich. Aber irgendwann entfernt man sich halt durch die, also durch die Menge der Hausregeln, entfernt man sich halt auch nur dem System, wo man es nicht mehr mit anderen Leuten spielen kann. Ja. Anstrengend.
1: Vor allem, weil dann ja auch viele Spieler dann nicht, unbedingt, nicht mehr unbedingt auf dem Schirm haben. Was jetzt sind jetzt Hausregeln und was ist, eben im Regelwerk?
0: Ja, genau. Und Spieler, die nicht an dem Punkt sind, sind auch die, die aber in der Regel am meisten dadurch bestraft werden, wenn ihr Systemmeisterschaft fehlt.
1: Also wenn ihr wenn ihr Spiele entwickelt, versucht das nicht drin,
0: sowas nicht drin zu haben. Genau, versucht das Potenzial für, für Skillen so gering wie möglich zu halten und ja. kommuniziert klar, was notwendig ist.
1: Und wenn es euch am Anfang nicht aufgefallen ist und es erst im, im Spiel auffällt, dann
0: äh, zum einen Testspielen und zum anderen irritiert das dann. Genau,
1: es ist ein Ge Grund zu irritieren.
0: Ja. Genau, einfach klare klar, Kommunikation, klare Hinweise.
1: Ja. Aber wo wir beim DSA4-Bashen sind.
0: Gar nicht. Äh, ja, aber... Nein,
1: das ist absolut nicht unser Anliegen. Nochmal. Nein.
0: Es gibt auch andere Spiele, die die Sachen drin haben, die mich ärgern. <lacht> das Cypher-System zum Beispiel. Mhm. Wo Abenteuerpunkte dieselbe Währung sind wie die Gummipunkt-Währung, um nochmal neu zu würfeln.
1: Also was im DSA5 zum Beispiel die Chips sind.
0: Genau. Oder was eine, Fade die Fade-Punkte.
1: Genau, was, was Einzelwährungen sind dort. Was man nur dafür einwenden kann, nochmal zu würfeln, irgendwelche coolen Sachen im, im Spiel zu haben wird im cypher system durch das gleiche benutzt, wie also da, da werden die Punkte, die Steigerungspunkte benutzt.
0: Genau, das finde ich schmerzhaft, mhm. weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich gespielt habe, dass ich für schlechte Würfel bestraft werde. Ist nicht so, ich werde belohnt dafür gut zu würfeln, sondern die Dinger gehören mir ja. Das sind ja meine, das sind die Abenteuerpunkte, die wir alle gekriegt haben.
1: Und du musst jetzt welche ausgeben, die du nicht zum Steiger nutzen kannst, sondern musst du dafür ausgeben, um schlechte Würfel -Würfe auszugleichen um genauso viel vom Spiel zu haben, wie die anderen Spieler. Genau,
0: und dadurch wird meine Wahrscheinlichkeit, später es wieder machen zu müssen, weil ich meine Werte nicht steigern konnte, höher. Und höher. Also die Armen yeah. werden ärmer, die Reichen werden reicher. Und deswegen will ich eine große freude davon, sowas zu trennen, dass Würfelpech nicht aktiv Charakter schlechter macht. Weil du kannst dich nicht dafür entscheiden, Würfelpech zu haben oder Würfelglück. Das ist keine mechanische Entscheidung. Also Du wirst nicht mal für etwas bestraft, wo du...
1: Irgendwas zu kannst.
0: Ja, genau. Es ist nicht, nicht mal mangelnde Systemmeisterschaft, sondern es ist einfach, du wirst für
1: Glück oder Pech beim Würfeln genau.
0: gestraft. Cooler
1: ist dagegen das andersrum. Es gibt Systeme, wo schlechte Würfelwürfe quasi belohnt werden, hm? indem du entweder cooles Drama kriegst, was für den, für den Charakter vielleicht schlecht ist, aber für den Spieler cool.
0: Ja. Oder
1: eben du kriegst Steigerungspunkte, dadurch, dass du schlecht gewürfelt hast. Also du, du hast immer noch die schlechten Folgen aus deinem Wurf, aber dafür kriegst du was anderes dazu.
0: Was, was du gerade sagst, ist ein cooles Drama und so. Ich finde die Hard Moves bei by the Apocalypse. Hard Moves sind halt, äh, es gibt halt diese Moves, das sind praktisch die Regelmechaniken, wo, wenn du etwas tust, würfelst du da, da drauf und äh, es gibt halt immer, wenn, du de wenn der Wurf misslingt, praktisch den, das komplett misslingt, gibt es praktisch den Hard Move, wo die Spielleitung sich was aussucht. Auch aus einer Liste, aus dem Menü. Und das fühlt sich für mich nicht wie ein an. Also auch wenn es für den Charakter negativ ist, ist, weil es ist immer was, was die Story voranbringt,
1: und ich meine, es steht auch im Regeltext drin, dass die Spielleitung was aussuchen soll, was cool ist. Nicht was aussuchen, was jetzt einfach nur für den Charakter scheiße ist, sondern es soll eben auch die Story voranbringen, interessant sein. Irgendwie ein Drama erschaffen oder eine Situation erschaffen, die wiederum interessant ist genau. und cool für die Spieler oder, für den, oder die Charaktere.
0: Genau. Es gibt halt immer so Spielleiterprinzipien, die mitgegeben werden. Und da in der Regel hat man als Spielleitung dort solche Aufforderungen wie, sei ein Fan der Charaktere. Oder mach es spannend. Irgendwas in die Richtung. Und das, das gibt dir eine Richtlinie, wie du handeln sollst. Und das ist nicht, hau die Spieler an die Pfanne. es genau. so schmerzhaft wie möglich.
1: Und dadurch es ist die Konsequenz der Welt, was passiert, weil dein Wurf misslungen ist, ist dann halt für den Charakter vielleicht total scheiße, aber es fühlt sich dann nicht für den Spieler an, als würde er bestraft werden, weil es schlecht gewürfelt wurde.
0: Ansonsten, was gäbe es noch, was sich für Bestrafung anführen könnte, es gibt halt, äh, manchmal kannst du dir seine Konsequenzen selber aussuchen, mhm. sowas wie Nachteile. Manche von denen haben halt einen Auslöser, dass bestimmte Handlungen mechanisch bestraft werden, die dein Charakter macht. Dafür kriegst du in der Regel irgendwas vorher. Punkte.
1: Du kriegst halt Punkte, mit denen du wieder Fähigkeiten kaufen kannst, also die es dir ermöglicht, andere Fähigkeiten zu haben. Dafür hast du in bestimmten Bereichen Einschränkungen. Ja. Diese Einschränkungen muss man entweder spielen oder sie werden in, in schlechteren Würfelwürfen ausgeglichen oder so weiter. Fühlt sich halt meistens nicht wie eine Strafe an, weil man es selbst gewählt hat. Also in manchen Situationen werden die Spielleitungen andere... Empfindungen hat, wie das ausgespielt werden sollte oder wie das Einschränk was für Einschränkungen das hat, als man selbst kann es sich wie eine Bestrafung durch die Spielleitung anfühlen, weil man sich denkt, ja, ich werde dafür bestraft, dass ich diesen Nachteil genommen habe in einer Weise, die ich nicht... Die
0: nicht absehbar war. Die für, nicht, mich. Die
1: für mich nicht absehbar war oder die, wie ich es nicht finde. Das kann zu Regeldiskussionen führen.
0: Ja, oder halt zu Inhaltsdiskussionen, kreative Proverenzdiskussionen.
1: Genau. Da empfehlen wir beidseitig nicht zu starr zu denken, also die Meinung der anderen zu respektieren. Und zu gucken, wie man auf einen Nenner kommen kann.
0: Und im Zweifel, wenn man auf keinen Nenner kommt, eventuell einfach zu erlauben, diesen Nachteil abzulegen und einen anderen zu kaufen.
1: Ja, aber allgemein, meistens kommt man irgendwie auf einen Nenner, wenn man da offen ist.
0: Ja, da könnten wir auch auf Morality-Systeme kommen. Mhm. Also so etwas wie Menschlichkeit-Vampire, das, das größte Beispiel. Es gibt, eine, es gibt eine Liste von Dingen, mhm. die du nicht tun darfst, ohne Menschlichkeit zu verlieren als Charakter.
1: ja. Und man kann feststellen, dass diese Menschlichkeit nicht unbedingt dem entspricht, was man als Mensch so denken würde, wodurch man Menschlichkeit verliert.
0: Genau, das, das Spiel hat damit eine Moral. Das, die Welt des Spiels hat diese Moralvorstellungen, die sind äh, in die Regeln gelegt und wer dagegen verstößt mit seinem Charakter, wird mechanisch bestraft.
1: Ja. Und ich finde, da ist es einfach wichtig, dass das kann einen überraschen, wofür man bestraft wird.
0: Ja. Und ich finde aber, das hat, das hat mehr das, Platz zum Spieldesign.
1: Genau, das, das, das ist eine, eine Begründung. Und zwar geht es ja nicht darum, ein guter Mensch zu sein, sondern ein Vampir zu sein, der versucht, seine Menschlichkeit zu bewahren.
0: Genau. oder? Und das
1: ist ein anderes Mindset.
0: Ja, bei Changeling zum Beispiel wäre auch ein Beispiel, da gibt's Clarity. Das sagt nicht aus, wie, was für ein guter Mensch. Du bist auch, wenn da Sachen wie Diebstahl drauf sind, sondern es, es sagt aus, was für eine Verbindung du noch zur Realität hast.
1: Ja, das hat mich nämlich sehr überrascht mit dem Charakter. Der hatte sehr viel Clarity, das heißt, der hatte eine sehr feste Verbindung zur Realität. Ja. Diese wurde aber erschüttert. Ich glaube, die Situation war sogar bei Petty Theft, also wirklich Kleinkram.
0: Ja, du hast dir Kleidung von jemandem geliehen oder? Ohne glaube um zu fragen. Ich, ohne zu fragen, genau.
1: Genau. Dass so etwas von meinem Charakter, das Verhältnis zur Realität, erschüttert. Und ich war, ich war erstmal perplex. Und wir mussten darüber reden, warum das so ist.
0: Genau, Grund war, dass gerade bei Feen sowas wie Besitz und Verträge Verträge super wichtig sind, Versprechen, und etwas nicht nachzufragen oder etwas zu nehmen, ohne nachzufragen, ohne eine Erlaubnis bekommen zu haben, das, das kann halt das Verhältnis zur Realität brechen, wenn man in diesem Fall schlecht würfelt.
1: Ja. Das hat mich erst irritiert, aber es, aus den Regeln ergibt es total Sinn und aus dem, was dein Charakter erlebt, gibt es total Sinn. Denn da muss man vielleicht die Beziehungen von dir als Person, als Spieler, zur Realität von dem Erleben des Charakters trennen. Auch zur Menschlichkeit bei Vampiren. Das ist nicht ganz unserem Empfinden identisch. Ja. Ähnlich beim Der eine Ringspiel, was die Herr der Ringelwelt darstellt, wo die moralischen Entscheidungen der Charaktere Auswirkungen haben. Und wenn eine Entscheidung nicht der Moralität der Herr der Ringe-Welt entspricht, dann bekommt man durch Nachteile. Also erstmal ist es ein sehr geringstellig. Man bekommt Punkte. Wenn diese Punkte sich sammeln, bekommt man irgendwann Schwierigkeiten im Spiel, sag ich mal.
0: Ja, und wird mechanisch bestraft dafür, dass man die Punkte ja, ansammelt.
1: Genau, und da gab es auch mal große Diskussionen am Spieltisch, weil Spielleitung und Spieler sich nicht eins waren, dass die, wie moralisch diese Entscheidung zu sehen ist. Und ich würde sagen, A, Spielleiterentscheid, ja, da hat die Spielleitung tatsächlich die, die Auslegungsgewalt, aber natürlich, man spielt in einer Welt, die alle hoffentlich am Spieltisch gut kennen, vielleicht auch ein bisschen Gruppenkonsens ist. Also auch da kann man den Gruppenkonsens einholen. In diesem Fall war sich die Gruppe sehr einig und nur die eine Spielerperson ging nicht mit und empfand die eigene Handlung als nicht unmoralisch. Und ich glaube, dass da das moralische Empfinden der spielenden Person sich in einem Konflikt befand, mit dem, was in dieser Welt als moralisch empfunden wird. Ja,
0: aber wenn du deinen Charakter sehr stark deinen dein Avatar siehst und durch den Handelst das, das würde ich auch in der Situation machen mhm. und dann wird der gesagt, das aber böse. Das ist halt eine andere Wertung als ja gut, das ist halt das erschüttert dein Verhältnis zur Realität. Genau, weil das, du ist was, das ist bist.
1: richtig. Und ich glaube auch, dass es mehr zu Konflikten führen kann. Da muss man dann vielleicht gut der Gruppe zuhören, was ihre Argumentation ist. Wenn wenn die Gruppe sich einig ist bis auf eine Person, würde ich sagen, dann muss man entweder dem Gruppenkonsens folgen oder eine sehr unbefriedigende Diskussion führen. Wenn die Gruppe sich spaltet, ist es natürlich eine sehr interessante Diskussion.
0: Ja, dann kann man halt okay. Moral vielleicht was über Moralität mit. Genau, das sind Momente, wo es sich eben aber auch halt.
1: Als Strafe anführen kann.
0: Genau, und man muss wissen, ob man das will und dass man eben, wenn man solche Moralitätssysteme mitnimmt, dann muss man davon ausgehen, dass sowas passieren kann. Und je näher die Dinger an Kategorien sind, die für einen selber wichtig sind,
1: desto schwerer kann genau, es Genau, ich habe keine
0: Angst, meine Menschlichkeit zu verlieren. Deswegen ist es für mich einfacher, da... Abstand zu haben. Ja, Abstand zu haben. Ich bin kein Samurai in der Welt von Rokugan, wo, wo wo Ehre ein hoher Wert ist. Das ist einfach nicht meine Lebenswelt.
1: Da ist es dann auch einfach hinzunehmen, dass, der, dass die Person Ehre verliert durch Dinge, die für mich völlig normal sind. Egal. Ne? Aber wenn man sich selbst für eine moralisch gute Person hält mhm. und dann sagt einem die Gruppe, ja, aber in unserem Empfinden war das, was du gerade getan hast, nicht moralisch einwandfrei, Und wir finden, dass es gerechtfertigt ist, dass du dafür bestraft wirst. Ja. Also entweder muss man seine Moralität hinterfragen oder man muss Abstand von seinem Charakter bekommen. Mhm. Denn seien wir ehrlich, in vielen Fällen macht man Dinge, die man in der Realität gar nicht tun würde, die man aber für seinen Charakter okay findet.
0: Genau, dann sollte man nicht diesen, diesen Streitpunkt aufbringen. oder
1: Vielleicht gar nicht einfach damit umzugehen. Nee,
0: genau, man, dem man sich bewusst sein muss, wenn man Spiele im Morality-System spielt.
1: Ja, da, da kann es eben zu Konflikten führen.
0: Und auch muss man im Spieldesign, wenn man jetzt auf der, auf der Designer-Ebene ist, beachten, muss wenn man sowas designt. Was sage ich damit über die Spieler aus, wenn sie handeln und mhm. welche Konfliktpotenziale schaffe ich und was gebe ich den Gruppen an die Hand, um damit umzugehen?
1: Mhm. Ja, da eine, eine Diskussionskultur zumindest anzusprechen im Regelwerk ist vielleicht nicht schlecht. Oder
0: eine Bewertungsgrundlage zu geben.
1: Eine Bewertungsgrundlage zu geben?
0: Ja. Idealerweise auch nicht nur im Spielleiterkapitel, sondern auch im spielleiter -Kapitel. Wenn das praktisch nur auf Spielleiterebene ist...
1: Dann, ...dann gehen die ähm, Spieler einen Konsens ein, ohne zu wissen, was erinnert ist.
0: Genau. Sie kennen sie die Deportation nicht, wenn sie nicht äh, in den Bereich lesen, sozusagen, also wenn sie nicht ihr, ihr Fleißkärtchen soll übererfüllen.
1: Mhm. Ja, und oft ist es ja gar nicht gewünscht, dass sie die Spielleiter-Sachen lesen, äh, weil da Dinge drin stehen, die sie vielleicht gar nicht wissen sollen.
0: Genau. Man muss die Informationen, die für alle wichtig sind, praktisch trennen und auf andere Bereiche bringen. Damit die Spieler nicht durch die Struktur des Buches bestraft werden, wenn sie aus Interesse weiterlesen. Weil das finde ich auch, also ist auch Design, ein Design-Element, das wir hier erwähnen können, wie du Bücher strukturierst, weil prinzipiell möchtest du ja eher das Interesse der, der Spieler und Spielerinnen äh, belohnen und, und nicht bestrafen, dass zum Beispiel halt so, ja, du hast dich jetzt hier gespoilert, dadurch, dass du, dass du dich interessiert hast. Dass du ein Buch, das du gekauft hast, ganz gelesen hast oder hast du Mhm. Also da, solche Sachen muss man schon klar kennzeichnen und möglichst gering halten, weil.
1: Ja. Und gleichzeitig eben Dinge, die Spieler wissen sollen oder die, die das Spiel besser machen, wenn die Spieler das wissen, nicht in solche Bereiche bringen. Genau. Damit auch Leute, die das, was sie nicht lesen sollen, nicht lesen, nicht dafür bestraft werden.
0: Findest du Bestrafung einen Platz im Rollenspieldesign? Also mechanisch?
1: Ich, ich finde nicht so richtig. Also Konsequenzen und Bestrafung darf man halt hier wiederum nicht verwechseln.
0: Genau, Konsequenzen. Konsequenzen.
1: ja, auf jeden Fall. Bestrafungen im Sinne von tatsächlich, wenn dein Spieler XY tut, bestrafst du ihn durch oder... Nein, einfach nein.
0: Ich glaube, es ist nicht, wie man Verhaltensänderungen herbeiführen soll. Also dieser Wunsch halt auch. Also, nee.
1: Also Belohnungen im Sinne von Spieloptionen bieten, wenn Leute Dinge tun?
0: Vielleicht. Ja, ich, ich würde sogar sagen, also wenn du ein Spiel machst, das Systemmeisterschaft belohnen soll, wenn du ein Spiel machst, das halt herausforderungsorientiert ist, mhm. ist natürlich gut, auf Balance zu achten, aber manche Sachen werden wahrscheinlich besser sein als andere. Ja. Und da ist es auch cool, wenn das passiert, wenn es optimalere Builds gibt. Also als Designer kannst du nicht mehr absehen, wie das Metaspiel sich entwickelt.
1: Also manche Ideen sind einfach so unvorhersehbar. Also du kannst halt als als Spielentwickler nicht, nicht alles voraussehen. Du kannst es versuchen, aber das kann schief gehen oder genau. einfach nicht, nicht perfekt funktionieren. Genau, es werden halt
0: immer wieder Menschenkarten gebannt zum Beispiel oder Regeln und sowas. Das passiert einfach. Aber du solltest halt nicht absichtlich Sachen einbauen dafür, die die Leute bestrafen, wenn sie eine Entscheidung treffen, die für sie richtig erscheint, die aber suboptimal ist.
1: Mhm, ja.
0: Im Computerspiel vielleicht anders.
1: Rollenspiel ist halt etwas, was man für gewöhnlich gemeinsam als Gruppe tut. Ja. Wenn eine Person schlechter behandelt als andere, aus welchen Gründen auch immer, führt es zu Frust. Genau Beim Computerspiel, gerade wenn es ein One-Player ist, Ja. So du spielst alleine gegen das Spiel. Das kann ja wirklich das Gefühl sein. Dann kann das absolut gerechtfertigt das Gefühl sein und ein cooles Spiel sein dafür.
0: Wenn Leute sich über die Schwierigkeiten eines Spiels beschweren, wird gesagt, get good. Mhm. Und das ist halt oft bei Spielen so, die eine, die eine hohe Schwierigkeit haben. Im Englischen wird auch teilweise von Punishing Difficulty gesprochen dass halt jeder Fehler am Straf wird. Dass du, du kriegst halt einfach aufs Maul, bis du gut bist. Mhm. Und das wird dann halt von manchen Leuten, die halt sehr engagiert spielen und sehr viel Zeit und Energie ins sowas reinstecken und eventuell auch halt einfach, so sie sie viel spielen, mit einem Vorwissen daran treten, wird dann halt get good gesagt und ignoriert, dass das Spiel vielleicht echt nicht für alle Leute was ist und für manche zu schwierig. oder dann Für manche Design ist, dass ihnen nicht, nicht das Erlebnis gibt, was sie wollen.
1: Ja, Ich finde... Die Beschwerde zu äußern, dass ein Spiel nicht das ist, was man möchte, ist natürlich auch so, dann
0: spiele was anderes. Aber. Noch mehr als ein Rollenspiel, gibt es beim Spiel Geld aus, um es gespielt zu haben.
1: Ja, und dann da sollte halt einfach in den Beschreibungen klar sein, was man kriegt. Mhm. Und wenn es das nicht ist, dann kann es sehr frustrierend sein, da viel Geld reinzuwerfen und dann festzustellen, das Spiel ist aber total scheiße für mich. Ja, Das äh macht ja überhaupt keinen Spaß. Und dann sagen Leute, ja, wird halt gut. Werd halt, sei halt besser.
0: Ja, cool. Ja, die Frustration ist vielleicht recht. Also man, man ist ja halt oft gewohnt, ein Spiel gibt am Anfang ein Tutorial, führt einen rein, arbeitet, man arbeitet sich hoch.
1: Und man und, und wird besser und Sachen werden herausfordernder.
0: Genau, halt auf einem Level, wo es einem durchgehend Spaß macht.
1: Oder zumindest größtenteils.
0: Ja, dann gibt es Spiele, die dieses Design sind, um einem ins kalte Wasser zu werfen und direkt aus dem Maul zu hauen. Und man wird nur besser, wenn man sich daran abarbeitet.
1: Ja, nach dem 50. Mal voll versagen, kann man vielleicht den Erfolg haben, das erste Level geschafft zu haben.
0: Ja, genau. Also sowas wie, sowas wie Dark Souls oder Bloodborne. Also dieses Souls-Spiel.
1: Wie heißt gerade das König der Löwen-Spiel?
0: Das heißt das König der Löwen-Spiel? Das, das fällt mir dazu auch ein. Genau, das ist, ja, diese alten jump and spiele sind halt auch oft... Die sind Geil? exakt so. Nee, die kommen halt, na, die kommen aus einer Kultur, wo es darum ging, dass Leute Münzen nachwerfen. Die sollen mhm. genug Spaß machen, dass man sie spielt, aber.
1: Aber sie sollen auch so schnell verloren werden, dass man Münzen nachwerfen
0: muss, um weiter zu spielen. Genau, es gibt auch heute noch Spiele, die das absichtlich machen, zum Beispiel Cuphead. Das ist ein so 30er-Jahre-Stil, super lustig gemachtes Spiel. Von der Optik und von, 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 von allem. Aber das ist halt wie so ein Oldschool-Jump-and-Run-Spiel und entsprechend Bockhart. Genau, also die Souls-like-Spiele sind halt auch welche, die, die bestrafen dich halt. Mhm. Und du lernst nur dadurch, was nicht klappt. Und arbeitest dich halt an den Gegnern ab. Und du lernst halt durch Erfahrung. Und das kann halt auch ein belohnendes Moment haben. Aber erstmal ist deine Bestätigung negativ, weil Sachen nicht klappen. Also das, deine Lernmechanik ist, Sachen klappen nicht. Du wirst mechanisch dafür bestraft und du musst wieder anfangen. Und irgendwann schaffst du es. Vielleicht. Genau. Und, das, und es gibt so optimale Builds da. Also manche, bei, man, bei manchen Spielen ist ein, ist ein aggressives Spiel besser, bei manchen Spielen ist ein blockbasiertes Spiel besser.
1: Und das musst du erstmal rausfinden, weil das Spiel ist dir vorher nicht sagt Genau, das
0: Spiel sagt dir nicht, dass bei Blackboard aggressives Spiel mehr belohnt wird, als bei Dark Souls. Das, das findest du nur raus, indem du entweder darüber redest mit Leuten oder dir Geiz durchliest oder indem du es im Spiel mühselig herausfindest. Mhm. Ja, das, das sind halt Spiele, die offensichtlich nicht mit der Einschlafen Ja. Und die eine große Fangemeinde haben. Ja, ja. <lacht> Also
1: ich, ich mag so jump Run spiele auch ganz gern. So. Ja,
0: ja, vielleicht solltest du Cuphead mal an, ansehen. Ich, ja, ich, ich glaube aber, es hilft, wenn diese Bestrafung minimiert wird. Mhm. Wenn du ein Spiel hast, wo es fast zwangsläufig ist, dass du ständig stirbst. Ja. Für mich wäre es nicht, wenn man da in einer minutenlangen Sequenz verspottet wird und sieht, wie die Welt tragisch untergeht jedes Mal, wenn ich sterbe. und Das passiert alle fünf Minuten. Mhm.
1: Und das Outro ist genauso lang wie dein wie dein Spiel.
0: Genau, da klicke ich, dann muss ich separat einen Speicherpunkt laden. Mhm. Und das braucht eine Weile. Da habe ich zum Beispiel Hotline Miami, ist ein Spiel, das ich mag. Man spielt halt einen maskierten Mörder in den frühen 90er Jahren, der halt immer in so Gebäude eindringt und alle umbringt, die drin sind. Mhm. Und mit improvisierten Sachen, die man da in dem Gebäude findet. Und das ist halt ein Spiel, wenn du stirbst, dann klickst du einfach auf eine Maus oder auf dein, dein Pad dann sitzt du wie am Anfang des Levels. Es gibt keine Ladezeit, es ist einfach ein Klick, dann bist du da.
1: Mhm. Du lernst durch Versagen, durch es klappt nicht, und dadurch siehst du vielleicht, wie es besser funktionieren könnte.
0: Genau, du, du, die Konsequenz ist so, dass du im Flow bleibst. Mhm. Du klickst, du bist wieder da, du kannst loslaufen. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Art, mit der umzugehen.
1: Aber es gibt auch Leute, die. die das frustriert. Die, die, es gibt Leute, die das frustriert, es gibt auch Leute, die Dark Souls und Blackburn gerne spielen und die das nicht frustriert, obwohl sie dabei erstmal viel abkratzen oder sie lesen sich Geiz und kratzen sich ganz einfach dann.
0: Ich, bin, ich <lacht> glaube, niemand hat das Achterste gegriffen und um, ein, auf Eins oder... Also das Spielerlebnis, das Spielerlebnis ist, dass du... Dass du viel stirbst. Ja. Ich habe da letztens ein cooles Interview gelesen mit dem Erschaffer. Mhm. Und der meinte, dass das Spiel nicht aus Sadismus gebracht wurde, sondern aus Masochismus. Also das, was er erleben möchte, und zwar als er irgendwie offenbar spielen möchte, halt punishing Difficulty und so... Aber auch, es klang so, als wäre es auch for real, was, er erleben, also was seine Fantasien sind, wie von Pilzmonstern.
1: Im Wald ermordet werden.
0: Ja, genau. Das ist, das ist wie ich sterben möchte. Wir verlinken das Interview.
1: Ja, es ist, es ist lustig zu lesen.
0: Das ist aber auch ein interessanter Punkt für so Spieldesign. Aus welcher Perspektive mache ich das, um meine, also meine ich ein Spiel, das meine Spieler quälen soll? Oder designlichen ich ein Spiel, das auf die Art schwer und bestrafend ist? Wie ich es cool finde. Wie ich es cool finde. Und was, was wäre das bessere Ergebnis?
1: Ich glaube, das zweite klingt irgendwie sympathischer. Ja? Also, weil das, das, sonst ist es ein Spiel, das du nicht spielen möchtest, sondern das du nur für andere machst, in der Hoffnung, dass es jemanden gibt, der das cool findet. Ja. Und das andere ist eins, du machst ein Spiel, so wie du es selbst gerne leben möchtest.
0: Ja, ich glaube, für die kann man da auch mitnehmen. Im Rollenspiel, dass man das aus der Spielerperspektive denken sollte, welche Herausforderungen stellt. Und was für die Spieler daran auch Spaß macht. Man muss es nicht als purer Service machen, dass es einem selber keinen Spaß mehr macht. Sollte man eigentlich auch nicht. E genau, aber mit Freude, mit Spielen und, und die Spielerperspektive mitbedenken.
1: Mhm. Jetzt beim BDSM würde ich sagen, es ist auch so. Wobei es da teilweise große Schwierigkeiten gibt, die andere Perspektive zu verstehen, wenn man sie nicht selber empfindet. Mhm. Das Problem habe ich ja auch. Also ich bin ja Switch, aber ich bin nicht devot. Mhm. Und dann zu verstehen, was der andere Part am Devot sein cool findet, ist für mich sehr schwer. Gleichzeitig kann ich trotzdem die Perspektive versuchen, mitzubedenken und zu gucken, was will diese Person. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, ist ja halt doch die Frage, worauf, worauf steht diese Person, was möchte diese Person. Ja. Sollte immer bedacht sein. Und es
0: komplett emotional nachfühlen zu können, ist was anderes als, ich kann es nicht verstehen. Ja. Weil du kannst immer noch kommunizieren und Wünsche als einfach gegeben, als wenn die Wünsche genannt werden, ja. die so anzunehmen. Ob du jetzt Leute als Pilzmonster im Wald töten kannst, ist vielleicht ein unerfüllbarer Wunsch. Ja. Ja. Aber, ja, also aber prinzipiell kannst du dir einfach anhören, was die Leute wirklich haben, und die dann als, als valide wahrnehmen. Das ist, ja. Ob, ja, du das, so ob du das dann richtig. leisten kannst danach, das ist noch eine andere Frage, ob du das es ist. Aber
1: richtig. Aber eben auch die, auch die Sachen auch die Sachen, die im einen als auf der einen Seite interessieren, aber auf der anderen Seite nicht. Das kann man vielleicht nachfühlen, wie es ist. Aber es gibt Kommunikationsmöglichkeiten, darüber zu reden und die Perspektive des anderen sollte man immer irgendwie einbeziehen.
0: Ja, genau. Es
1: gibt auch sehr viele äh, dominante oder äh, sadistische Personen, die selber alles an Schmerzen ausprobieren. Vielleicht nicht in der Intensität, aber alles an Schmerzen ausprobieren, was sie zufügen. Ich finde es sehr das sympathisch. Ist. Ich würde jetzt nicht sagen, was das eine Bedingung ist, nee. um, um darin gut zu sein oder was auch immer. Aber ich finde es ein sympathischer Zug, zumindest einmal zu wissen, welche Richtung dieser Schmerz geht. Auch wenn man bedenken muss, dass es sich für unterschiedliche Personen sehr unterschiedlich
0: anfühlt. Ja, genau. Der, der Kontext. Wenn sie nicht die Fähigkeit haben, das zu erotisieren oder... Auf andere Weise irgendwie gut zu finden. Ja, genau in der Regel fühlen sie sich das auch selber zu.
1: Mhm.
0: Und du bist selber vorbereitet. Also kannst dich... Ja. Halt, ja. Wie, wie man sich selber nicht, nicht gut kitzeln kann.
1: Es fühlt sich sehr anders an, aber nichtsdestotrotz ist es prinzipiell nicht schlecht zu wissen, der, der, was ist das eigentlich. Genau,
0: der Aktive versucht das aus der äh, Gegenperspektive zu erleben. Ist kann
1: einen auf jeden Fall bereichern, in dem zu wissen, was man da eigentlich tut.
0: Genau. Und auch was für so ein Spieldesign bereichert. Mhm. Nämlich, wie, wie fühlt sich diese Mechanik von beiden Seiten an? Und wie funktioniert diese Mechanik an, wenn sie... Also, wenn du eine Combo baust, wenn du absichtlich eine Kombo in dein Spiel einbaust, mit verschiedenen mit verschiedenen Regelmechaniken.
1: Wir sind jetzt wieder beim Rollenspiel, glaube ich.
0: Ja. Das ist, ja, wenn du ins. <lacht> <lacht> wenn du absichtlich. Das kann, kann auch ein cooles Punishment-Ding sein, wenn du eine Combo einbaust, dass die Regeln nicht funktionieren können. Das, das hat man so bei Stolpert, haben wir ja drüber schon gesprochen. Mhm. Aber es geht jetzt ums Rollenspiel. Wenn du, wenn du eine Combo einbaust, absichtlich in dein Spieldesign, dann solltest du auch bedenken, wie sich Spieler fühlen, die die Combo nicht finden. Also fühlt es sich an, als würden sie bestraft und sie hätten einen Charakter, der nicht gut ist, der suboptimal ist, also sie haben sich was gilt, oder fühlt es sich einfach an... Ich Wie ein hab, anderes Charakterkonzept. Genau, ich habe ein anderes, hab anderes Charakterkonzept, cool, ich habe die Combo jetzt nicht, aber dafür habe ich was anderes, was ich, was ich auch gut finde.
1: Und was der hat, wiederum nicht hat. Ja, genau. Oder, ja, das sollte man bedenken.
0: Ja, was man jetzt im ganzen Kram bedenken sollte, ist, dass... Also, Konsent ist immer wichtig mhm. und zu wissen, was man eigentlich verspielen möchte, ist wichtig. Ob man möchte ich Punishment, möchte ich punishment, möchte ich nur hedonistische Freude? Möchte ich ein herausforderndes Spiel? Möchte ich ein Spiel, in dem ich einfach eine coole Story erlebe?
1: Möchte ich meinen Charakter einfach nur ausspielen und die Kämpfe so nebenher, das soll keine Herausforderung sein. Ich sind nicht wichtig.
0: Genau. Ja, möchte ich, dass die Herausforderung auf meinen Charakter gebaut wird, soll ich meinen Charakter an die Herausforderung an. Mhm. Wie viel Zeit möchte ich in Systemmeisterschaft investieren? Und all das sind halt wichtige Sachen, die man bedenken muss und Sachen die man absprechen. Wenn du weißt, was du willst, kannst du deinen Mitspielern auch leichter kommunizieren, was vielleicht im Argen liegt und wo ihr auseinander geht. Und dann können wir leichter Lösungen finden. Aber wenn du es nicht weißt, auch
1: nicht schlimm. Du findest es im Spiel schon raus. Aber da ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, wenn ihr im Spiel merkt, dass irgendwas nicht passt, zeitnah drüber reden. Und im Zweifel, naja, man kann auch mal eine Spielsitzung unterbrechen, um drüber zu reden, was man besser machen kann.
0: Und das gilt im BDSM wie im Rollenspiel gerade. Genau. Wenn es halt nicht funktioniert, oder wenn Leute eben darauf bestehen, einen zu erziehen, obwohl das nicht möchte, darauf bestehen, irgendwelche Sachen durchzuziehen, obwohl sie an den Rest der Gruppe offensichtlich missfallen und denen äh, den Spaß nehmen, dann ist man vielleicht auch irgendwo in einer toxischen Gruppenkonstellation. Das
1: muss nicht unbedingt heißen, dass eine Person toxisch ist. Nee, prinzipiell, sondern einfach, dass es vielleicht nicht
0: passt. Genau, die Kombination passt vielleicht nicht. Ja, manchmal sind Menschen auch einfach nicht dafür gedacht, miteinander umzugehen. Ja. Und dann ist es manchmal besser, sich dem zu entziehen und was anderes zu machen oder so schmerzhaft es sein kann, eine Person aus der Gruppe auszuschließen. Oder
1: in dieser Gruppenkonstellation nicht das zu spielen, was man gerade spielt.
0: Ja, genau. das halt Einfach die Situation zu verändern kann wichtig sein, um, um sich selber aus einer toxischen Situation rauszunehmen.
1: Ja, das kann sein, sich selbst aus der Gruppe zu entfernen, eine andere Person aus der Gruppe zu entfernen, die Gruppendynamik zu verändern auf irgendeine Weise.
0: Ja, andere Spielleitung.
1: Andere Spielleitung, andere Spiele, andere Systeme desselben Spieltyps. Das kann alles helfen oder auch einfach eine gemeinsame Creative Agenda finden.
0: Be ja, bewusst zu versprechen. Ja. Das kann, das, das kann helfen, aber eben, wenn es nicht hilft... Wenn ihr euch für Unwohl fühlt, dauerhaft, dann müsst ihr nicht bleiben. Und genau. ihr müsst es auch nicht hinnehmen oder so, sondern ihr könnt ihr könnt gehen und ihr könnt kommunizieren. Also man ist nie verpflichtet, mit um zu spielen. Und Konsent kann immer zurückgenommen werden.
1: Ja. Auch im Prinzip zu jedem Zeitpunkt. Ja,
0: nee, zu es jedem ist Zeitpunkt. Ja. Ist manchmal befindet man sich in der Mitte von irgendwas, was gerade passiert. Das, das ist schwierig. Genau, aber auch da kann man so schnell wie möglich herausfinden. Wenn du halt jetzt mit deinen Leuten dich für ein wochenende in Hütte im Wald untergebracht hast und das kracht.
1: Und, und ihr fahrt alle gemeinsam im selben Bus mit einem Fahrer. Das ist schwieriger.
0: Genau. Du kannst da ein Taxi rufen oder du kannst dich nicht mitspielen, so es wird Drama geben, aber manchmal ist es besser, das zu tun, als, ja. Als durchzustehen. Genau. Auch im BSM gibt es Sachen, die man nicht instantan abbrechen kann, aber wenn der Konsens zu Ende ist, wird halt sofort beendet. So schnell es möglich ist. Ja. Da und haben
1: wir in Sicherheitstechniken auch viel drüber geredet.
0: Ja, ansonsten wir werden, wie gesagt, nochmal über Belohnungen reden, als, als Gegenstück dieser Episode. Wie man die im Spiel einsetzt. Wir haben ein
1: paar Punkte schon angesprochen, da kommen wir nochmal im Detail drauf zurück oder vielleicht etwas mehr.
0: Genau. Ansonsten könnt ihr uns immer erreichen, wenn ihr
1: Fragen, Anmerkungen, hilfreiche Tipps
0: ja, Geschichten, was auch immer habt. Wir hören uns das alles gerne an. Und lesen alles. In der Regel stellen wir die Themen, die wir besprechen wollen, auch immer eine Woche oder zumindest ein paar Tage, bevor, bevor wir aufnehmen, ins Internet. Das passiert auf Twitter und Facebook, wo wir halt als Nerds der Hobby zu finden sind. Und wir sind tatsächlich äh, froh über jede Anmerkung über jede Frage, die wir kriegen, die wir hier rein besprechen können, weil dann wissen wir, was euch interessiert. Wir reden natürlich auch so darüber, was uns interessiert, aber ja... Input schadet nicht. Genau, wir freuen uns da über jeden Input. Den könnt ihr auch an nervs.hobby.gmail.com per E-Mail geben. Der welt könnt ihr geben, indem ihr uns mit fünf Sternen bewertet bei <lacht> iTunes und da Rezensionen zurücklasst, da ist eine direkte Reaktion äh, schwer möglich, aber es, es hilft halt vielen Leuten, den Podcast zu finden. Ansonsten hilft es auch einfach vor, da, darüber zu reden, dass ihr den Podcast hört oder ja, allgemein zu erwähnen, dass, dass, er, dass er cool ist.
1: Genau, erzählt es allen, die ihr kennt.
0: Genau, und dann... Also so, so finden Podcasts am meisten äh, Hörende. Podcast tippt diesmal das WDR-Feature zum Tod von äh, Uri Jallo, der in Dessau in einer Gefängniszelle verbrannt ist. Und ist keine leichte Kost. Ist aber wichtig zu hören, wenn ihr euch mit Polizeigewalt und dem Umgang gerade speziell mit... Schwarzen und Leuten auf Kanal in Deutschland beschäftigen wollt, ist das ein, ein schmerzhaftes, aber wichtiges Feature. Und äh, wird von einer Journalistin gemacht, die sich seit zehn Jahren mit diesem Fall beschäftigt und ist sehr gut aufbereitet, fünfteilig. Und nicht, dass der WDR unseren Shoutout braucht, aber ich finde es wichtig, dass es gehört wird.
1: Ja, und auf diese seichten Hinweis. <lacht> wie immer hoffen wir, dass ihr ein bisschen äh, Spaß an unserem Podcast hattet und ein bisschen was daraus mitnehmen konntet. Diesmal wieder viele Spieltipps in allen Belangen. Und egal, ob du was mitnehmen konntest oder nicht, lebe deine Bestrafungsfantasien bitte nur mit einvernehmlichen PartnerInnen aus. Get good und willkommen in deinem neuen Leben.